0: Bonjour, bonjour et bienvenue. Voilà le retour de la BFM Academy. Oh, vous la connaissez depuis de nombreuses années cette émission, excepté que cette saison 10 qui commence, on l'a complètement réinventée, on l'a resserrée sur deux mois et on a voulu démarrer cette saison par des véritables castings, des castings dont vous allez voir dans cette émission 0, eh bien les meilleurs moments concentrés, les moments les plus importants. Voilà comment ça a fonctionné, on a fait un appel à candidature, on a eu quelques 500 dossiers de candidats partout en France, on s'est rendu à Lille, on s'est rendu à Lyon, on s'est rendu à Nantes et puis on a terminé par Paris, tout ça, ça s'est passé au mois de mars. Lors de ces castings, il y avait l'équipe de la BFM Académie que vous connaissez. Sylvain Marebi, Alain Bosetti, Evelyne Platnik-Cohen, Catherine Barba et puis Eve Chigaret qui a véritablement été la, la directrice, la présidente de notre Académie. Et puis aussi, à l'occasion des différents castings dans les différentes villes de France, on était accompagné de chefs d'entreprises locaux. Bref, au terme de ces castings, on est arrivé avec 15 entrepreneurs. Sinon, le principe de la BFM Académie reste fondamentalement le même. On donne la parole à des créateurs d'entreprises. Alors oui, ils vont effectivement s'affronter euh, au terme de ce concours qui nous conduira, comme chaque année, à une grande finale voilà, donc la saison 10 de la BFM Academy, nouvelle formule à rien,
1: péterienne, j'ai envie de dire. C'est parti, on y va. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy saison 10 avec Nicolas Doze. C'est à Lille que s'est rendu notre jury pour cette première journée de casting et ce jour-là, un franc soleil brille sur la capitale des Flandres. Alors que notre jury se prépare et que les équipes techniques s'affairent au dernier réglage, les candidats échangent et se concentrent.
2: Premier casting de la BFM Academy, saison 10. Là, on est à Lille, au cœur de la CCI et on va aller s'incruster au milieu du groupe des candidats. C'est parti Comment vous êtes préparé euh, Comment vous avez passé euh, votre soirée d'hier avant ces castings Est-ce que c'est un peu stressant Est-ce qu'on a l'impression de repasser son
3: bac un peu euh, Non, pas vraiment. C'est un peu stressant parce qu'on n'est pas habitué à être devant des caméras, devant des jurys. Ça fait un moment qu'on n'est plus devant des jurys. Et ma soirée d'hier soir, j'ai joué au foot. Donc euh, j'ai fait du sport, ça m'a détendu.
2: Est-ce que vous, vous êtes dans un, dans un stress aussi à l'idée de passer cette fameuse sport, euh, vers euh, vers le jury
4: non, pas en stress mais je me suis bien préparé psychologiquement. J'ai fait euh, 10 km de piscinière, euh, j'ai mangé des clémentines sonates. Menteur. Ouais un peu ouais. <rire> Non, non, mais euh, bah, c'est jamais une épreuve qui est facile, parce qu'il faut quand même euh, on passe devant des personnes qu'on connaît pas qui vont challenger notre projet, mais, euh, mais motivé et puis on y croit donc euh, pas de problème.
2: Vous êtes premier, enfin pas sur le podium mais premier à passer. C'est chaud ça aussi.
4: C'est bah, la position que je vais garder de toute façon. <rire>
2: Ah, le ventard, il est super ventard. On verra si vous faites le mal à la sortie.
4: BFM Academy saison 10.
1: Le casting à Lille. Nicolas Langaigne pour My Pop Corner.
4: Alors, nous sommes avec euh, My Pop Corner. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous vendez à qui C'est quoi votre histoire On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 90% des ventes qui s'effectuent encore dans le commerce physique. C'est donc difficile aujourd'hui pour les pour e-commerçants les e d'être rentable et c'est important d'aller à la rencontre de ses clients parce que les clients recherchent de la proximité, de l'immédiateté et aiment pouvoir essayer ou acheter leurs produits directement. My Pop Corner c'est une place de marché qui met en relation des marques avec des détenteurs d'espace.
5: Combien de clients ont
4: signé à date Il y a plus de 450 marques qui sont inscrites sur le site, donc qui recherchent des espaces commerciaux éphémères, euh, qui vont vouloir être au bon moment, au bon endroit. Okay. Donc elles vont pouvoir se rendre sur le site, taper les lieux dans lesquels elles souhaitent euh, ouvrir un espace éphémère, rechercher donc à Paris, à Lille, à Lyon, à Marseille, l'espace qui leur convient, pouvoir filtrer sur différents critères, pour vraiment trouver l'espace adapté à leurs besoins, aussi bien en termes de taille, de clientèle euh, que de prix. D'accord, mais ouais. vous allez trouver le lieu, vous allez trouver le décor, vous allez trouver le matériel sur place le lead. personnel, vous êtes en
0: capacité de répondre à l'ensemble de la chaîne nécessaire pour se retrouver, de dématérialiser
4: à physique. Alors nous, personnellement, nous, non. parce que, Mais par contre, notre plateforme permet dans de mettre service. en relation avec les bonnes personnes voilà. et de, en quelques clics de sélectionner ses besoins. Et donc de dire, voilà, je peux m'installer, hop, j'ai plus qu'à vendre mes produits. C'est l'idée finale. Bon, merci, et ben, merci euh,
0: infiniment, Merci, my Corner.
1: Vous
6: étiez le premier dans le la BFM Academy, bon. qui vont être les clients de My Pop Corner. ça c'est écrit. Moi j'adore. Bon. Hein.
1: Valérie Delplanque pour Piment Gris.
6: Vous venez pimenter notre après-midi. Exactement. Après c'est un constat humain.
7: On a rencontré beaucoup de seniors euh, dans leur fin de carrière professionnelle qui étaient mal à l'aise dans l'entreprise, qui n'étaient plus en projet. Donc qu'est-ce qu'on fait Non seulement on le met en dynamique sur ce que sera la suite, on le re, lui redonne de l'estime de lui-même sur tout ce qu'il a fait et sur tout son parcours ça lui permet de se libérer par rapport à ça d'être aussi rassuré sur le plan financier parce qu'on propose des bilans financiers bilan et ça c'est très important
8: bilan retraite également
7: oui ça inclut ça, l'idée c'est d'avoir une, une situation nette je suis rassuré sur la suite, je suis mieux dans le présent, j'ai donc je suis capable de recruter le bon, de le former de transmettre mes savoirs et de Parc, par pardon. Allez-vous
9: de... démarcher le Sénat Excellent. <rire> <'est> <rire> Excellent Mais il est servi en plus. Non mais qu'est-ce que c'est cette histoire, ma petite. <rire> voilà, on est Merci beaucoup. À Merci de vous voir.
0: Et Merci très très bonne tout. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.
1: Emmanuel Debuic pour Adwanted.
7: Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour.
1: bienvenue. J'ai ravi de vous faire votre
10: connaissance. Merci, Marie-Mont. Alors je suis fondateur d'Adwanted, qui est une place de marché des espaces publicitaires traditionnels sur Internet, et euh, notamment euh, aux enchères. Et donc on intervient pour les médias euh, télé, radio, presse, affichage et cinéma pour mettre en vente leurs espaces publicitaires euh, sur une place de marché je vais
0: sur votre site et comment ça commence comment le truc va monter comment ça va s'organiser oui
10: c'est exactement comme dans une salle de vente euh, nous on a un premier travail de référencement des inventaires donc on va voir les médias on va voir bfm on leur dit vous avez euh, la minute de l'écho euh, à commercialiser en publicité mettez le sur adventide nous on adresse un catalogue de vente par internet bien entendu euh, un email à tous les acheteurs des annonceurs et des agences pour leur dire, jeudi prochain, il y a une vente aux enchères, une super opportunité, euh, une mise à prix très très basse, et si le marché est intéressé, le prix monte, comme dans une salle de vente. Euh, forcément, vendre sur une plateforme, ça coûte beaucoup moins cher, et donc ça permet de recréer de la valeur et à l'annonceur d'accéder à des espaces plus ster auxquels il n'aurait peut-être même pas pensé. Vous
11: rémunérez
10: comment bah, On a un modèle économique très simple. Nous, on se rémunère sur la vente. On est un porteur d'affaires pour le média, et donc on a un pourcentage qui est négocié en fonction du volume d'achat qui est fait sur la plateforme. Merci,
1: merci infiniment, merci. Emmanuel Debuy. À la sortie, Sidonie Vatrigan recueille les premières impressions. Euh, J'ai l'impression d'avoir fait bonne impression, mais
10: là, c'est le jury qui en décidera.
2: Ah là, vous vous mouillez pas
10: Non, je me mouille pas, c'est euh, le, le, le principe d'un jury, il y a beaucoup de candidats, euh, j'ai pu exprimer ce que je voulais, donc euh, je suis plutôt satisfait de ce point de vue-là.
2: Vous allez faire quoi, là
10: ouais, Je vais sortir mon PC, je vais contacter des clients et je vais
1: rebosser un petit peu en attendant les, les résultats du jury. On n'arrête jamais, Pendant que certains font face au jury, pour les autres créateurs d'entreprises, le business ne s'arrête pas.
2: J'ai trouvé le seul candidat qui a des baskets, On
1: échange, on travaille et on discute.
2: Basket. Dans la salle des
1: candidats, l'attente est souvent longue et favorite. C'est beau avoir
12: l'habitude de, de faire mon pitch. Euh, là le, le format est un petit peu différent. Euh, le fait d'être devant un jury euh, filmé, c'est surtout qu'on ne connaît pas le, la disposition de la scène, donc ça me ça, ça me fait un petit peu de stress. Oui.
2: Il y a beaucoup de lumière, sachez-le.
12: D'accord, bah, je pourrais. Je
2: Sortez vos lunettes.
12: Ah, je ne les ai pas c'est dommage ça fait un peu trop décontracté mais... Simon Rickenbush pour Wistock. Simon Wistock
0: Wistock, création avril 2014 activité commerciale en juin 2014 alors je lance le chrono il y a 10 minutes pour nous raconter ce qu'est Wistock. Euh, voilà avant, mais, pour, euh, vous avant pour vous poser des
12: questions donc Wistock c'est un garde meuble entre particuliers on met simplement en relation les gens qui ont besoin de stocker les affaires avec des gens qui ont de l'espace inutilisé tout le monde euh, dans, au cours de sa vie a, a besoin de stocker des biens ça peut être pour un déménagement des travaux, l'arrivée d'un enfant, un divorce malheureusement. Euh, voilà, il y a plein de raisons qui font que les, que les gens stockent. Et, euh, et des millions de Français stockent chaque année dans des gardes-meubles. Et, et ces gardes-meubles, justement, ils sont très chers. Euh, le problème
13: ça. du manque d'espace, je pense qu'on l'a tous vécu, je le comprends. Et le problème luxe. de celui qui a de l'espace en trop, j'ai du mal à comprendre qui peut mettre de l'espace en location sur
12: votre et ben, euh, service. Détrompez-vous, <rire> justement. Euh, Lorsqu'on a lancé le service, on pensait qu'on aurait du mal à avoir des espaces de stockage. Oui. Et finalement, la difficulté, elle est sur trouver des locataires. Des espaces, on en trouve à revendre. Les gens ont souvent... Un, plus 2 que de demandes Oui, c'est oh, le, le, le premier problème qu'on a rencontré. C'est d'avoir plus d'offres que de demandes, puisque énormément de personnes ont euh, 10 mètres carrés d'un garage inutilisé, euh, un dressing vide. Un enfant qui est parti euh, faire ses études euh, à l'autre bout de la France, la chambre est vide. Okay. Eh ben, on peut la rentabiliser Alors, en louant pour du stockage.
0: Qu'est-ce qu'on peut me dire en termes de proximité géographique Est-ce qu'il va falloir que je fasse 150 km Ou est-ce qu'il y a un eh ben système non.
12: de géolocalisation alors justement, l'avantage de notre solution, en plus d'être deux à trois fois moins cher que l'offre des ouais. gardes-meubles et centres de self-stockage, c'est qu'elle est proche. L'idéal, c'est d'aller stocker chez son voisin, dans sa rue.
0: Vous nous avez dit c'est moins cher que ce qui existe. L'économie que je vais réaliser en gros, mais en
12: un mot C'est deux à trois fois moins cher. À
0: deux un à trois fois moins cher. Bon, un donc, merci infiniment, Wistock, Simon Rickenbusch. Merci Simon. Moi, ouais, bon, je te présente un entrepreneur, c'est de... Wistock, qui en plus de vendre de l'espace de stockage
12: pourrait vendre du bonheur.
2: Oui. Et vous le sentez comment On ne va pas dresser une oreille, là, parce qu'on sent qu'il débatte, mais vous le sentez comment euh,
12: Ça débat derrière. Euh, bah, je le sens bien. Euh, J'ai réussi à dire ce que, ce que j'avais à dire. Donc, euh, confiant.
1: Antoine Perrucho pour
3: Kikoopt. On a créé une plateforme de recrutement collaborative qui compte aujourd'hui 20 000 coopteurs répartis par ville, par métier, par secteur d'activité et à qui on adresse des annonces en fonction de leur réseau en leur demandant de nous recommander des gens bien. Ils sont sur cette plateforme pour nous recommander des gens bien et donc on a industrialisé, généralisé le process de la recommandation qui est universel, qui est qui marche en France, qui marche en Chine, qui marche au. Euh... C'est du de mmh. parrainage, de la cooptation ou de la recommandation. -ce et ce annonce, rien. elle est longtemps sur qui, qui coopte Et notre annonce, elle n'a pas besoin d'être là longtemps, parce que nous, on a 80% des recommandations dans les 48 heures. Oh wow. Notre promesse au recruteur, c'est pas de lui trouver 100% des personnes quand il passera par nous, mais c'est d'être le moyen quand il réussira par nous, le moins cher, le plus rapide et le plus qualitatif. Merci. Voilà. Merci, Donc, merci Antoine de Merci Antoine. Merci
13: voilà, mais... La classe quand même. Hein. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais. Oh là, là, le ouais. truc. Euh...
3: Et puis en plus, forme
14: d'humilité, de certitude, quoi. Moi, j'aimerais bien produire à la demande et pouvoir livrer en moins de deux heures colis Wabella. J'aimerais bien, par exemple, pouvoir mettre un pop-up corner lancement d'un titre. Nos amis de pop-up corner sont là. Voilà, c'est des exemples.
2: Alors, lui, il vient pour gagner la BFM Academy, mais il vend quand même les autres boîtes. C'est énorme.
14: Bah oui, mais bon, après, non, a, moi, je pars du principe que l'entreprise a un rôle social et on doit faire les choses justement ensemble.
2: Voilà un entrepreneur qui y croit. Bon casting. On Merci. se voit après.
14: Benoît Duhamel pour Supply Tech. Alors, Supply Tech, c'est simple. C'est l'opportunité aux clients simplement de pouvoir trouver en magasin. Ces produits, CD, DVD, Blu-ray, à la demande, puisqu'on les produit en moins de deux minutes. Et c'est l'opportunité aussi à des distributeurs de venir se connecter à notre entrepôt et d'offrir un assortiment quasiment illimité sur la musique, les films, les jeux vidéo et les logiciels à la demande sur l'e-commerce. Aucun stock pour eux, on produit pour eux et on envoie chez le client. Là, il s'agit d'une machine, voilà, une machine supply tech. Tout à fait, c'est Que une vous avez, vous, fabriqué. Voilà, qui est brevetée, qu'on a testée en Angleterre. Qui est d'accord. Voilà, qu'on a testée en Angleterre avec Tesco. Tesco qui Tesco, a testé sur Tesco quatre. Tesco le grand distributeur anglais, ouais. Voilà. Donc, on a testé sur quatre magasins en Angleterre. Et puis, il y a un petit truc qui a fait que Tesco a adoré la solution, c'est que, au mois de décembre, qui est la plus grosse période de vente de l'année, ils se sont retrouvés en rupture sur le top 20 sur 17 références. Sauf que les magasins qui avaient le système, ils n'ont jamais eu de rupture. Et ça veut pas. dire que concrètement,
0: je vais dans le magasin, je souhaite acheter euh, physiquement donc, oui. un tel disque qui n'est pas dans les rayons, et je vais aller à, à votre machine qui va me le fabriquer en combien de temps Deux minutes. En deux minutes.
14: Donc vous avez. Avec la son... jaquette et tout le tralala La total. La qualité du son, de
9: l'image, c'est la même que si c'était dans une usine C'est exactement euh... la
14: même pour la simple et bonne raison c'est que ça, c'était breveté, ça a été validé par les Majors, les studios. Merci Benoît, merci. merci. Super okay. high Tech. Hello.
0: Merci ah, infiniment. Super je suis convaincu par le produit le ouais. projet ah bah c'est-à-dire que, année que, année, ah que oui, le oui, type
14: c'est le le mec il vendrait du sable en plein désert ou des Esquimaux des Esquimaux es content ou pas oui, parce que j'ai pu rencontrer une personne que j'apprécie vraiment, qui est dans le jury, ça c'est un petit côté... C'est qui, c'est qui, c'est bah, Je dois être la seule personne en France qui est fan de la journaliste économiste et qui est dedans, donc bon... Pour moi, c'est déjà une première... Nicolas
2: méthode. Dose voilà. Il a un club de fans incroyable, vous eh ben, saviez voilà, pas Je
14: suis dedans, <rire> c'est pour ça que je suis venu, notamment aujourd'hui. C'est mon petit plus produit, donc pour moi, c'est déjà une grosse victoire.
2: Attendez, bon, on va lui demander un autographe, là.
1: Le temps d'une courte pause est de faire quelques retouches maquillage, et notre jury se remet au travail. Rémi Langaigne pour ColiWeb.
15: Bonjour
16: Rémi. Rémi Langaigne,
0: bienvenue, ColiWeb.
1: Euh,
16: attention un drone d'Amazon
0: et... le slogan c'est <rire> n'attendez pas les drones d'Amazon faites nous confiance alors
17: justement vous allez me raconter ColiWeb dites moi ce que c'est, ce que ça fait dans la vie et puis après on discute écoutez ColiWeb ça vient vraiment de la volonté de transformer la livraison pour euh, voir la livraison comme une réelle expérience client euh, qui va permettre à des enseignes qui intègrent notre solution de fidéliser leurs clients mieux et d'attirer de, et de nouveaux clients aujourd'hui la livraison un, ça reste la première source de frustration et la deuxième source de stress pour un consommateur, l'idée c'est d'inverser cette tendance-là avec une livraison beaucoup plus précise et rapide qu'est-ce qui va se passer pour éviter que ce soit une source de stress et de frustration euh, ben alors, ça, ça passe par beaucoup de précision et c'est à travers la technologie finalement qu'on a créé et bouleversé un petit peu ce, ce monde du transport du colis euh, en connectant euh, des acteurs historiques du transport euh, et ces acteurs locaux donc des coursiers euh, des transporteurs qui font de la tournée euh, dans, tous les jours donc à l'échelle locale donc avec des indépendants en vélo, moto, voiture vélo, cargo on a même des livraisons en skateboard à Paris donc on vient leur fournir un, un outil magique qui est un smartphone DHL Chronopost FedEx eux ce sont
9: vos concurrents ou ce sont eux qui peuvent vous racheter dans 6 mois ou un an
17: Alors, on est clairement sur un complément d'offres euh, avec eux sachant qu'on est sur deux logiques différentes c'est à dire qu'on est sur de la livraison, nous, de notre côté, sans rupture de charge. C'est-à-dire qu'on prend le colis pour le livrer en direct chez ses C'est le dernier kilomètre,
16: vous. Hein. Voilà,
17: exactement. C'est le dernier kilomètre, où il y a encore beaucoup de choses à réinventer, ouais. Ouais. avec des merci. ruptures de, stack, de, de charge et de la, de la mutualisation. Merci, ouais. Rémi.
10: Merci infiniment,
17: donc, Merci beaucoup. Euh, on a tout compris, bon. quoi. A bientôt. À, à bientôt, à bientôt. merci. Bonne journée. Très bonne journée. Super. Bon, moi j'aime beaucoup.
18: La seule chose qui me stresse, c'est plutôt comment je vais pouvoir être... Un... Plus performante que mes collègues. Je veux gagner. Un moral et un tempérament de gagneux, ça c'est
2: bien. À 60 ans, c'est quand même super. Ah bah oui. En fait, la Janine Longo de l'entreprise. <rire> voilà, c'est ça,
18: c'est ça. En plus, j'ai fait du vélo comme elle. Et...
1: <rire> Françoise Raverdi pour Douderme.
18: Eh ben, Douderme, c'est tout simplement une entreprise qui conçoit, fabrique et commercialise un dispositif médical textile innovant pour soulager les démangeaisons des personnes qui souffrent de problèmes dermatologiques comme le psoriasis, l'eczéma, la xérose, par exemple.
0: Vous nous présentez, nos vraiment comme une, 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 une réponse thérapeutique. Hein ça Alors,
18: on va dire que c'est effectivement une réponse thérapeutique, mais ce n'est pas, ça ne vient pas à l'encontre d'un traitement conventionnel qu'un dermatologue, qu dermatologue va euh, poser. Si on ne supporte plus de prendre de la cortisone, on a une alternative plus douce qui permet de soulager les démangeaisons. Et ce vêtement a été fait en fait avec un coton peigné non traité que l'on a coté avec une fibre métallique d'argent, et c'est l'argent contenu dans le, dans le fil qui permet d'avoir cette action antibactérienne et anti inflammatoire l'argent voilà. voilà. depuis l'antiquité est utilisé dans le cadre de la cicatrisation des plaies et tout de suite j'ai pensé puisque j'ai travaillé dans un service de dermato tout de suite j'ai pensé à la problématique de ces patients dont les peaux étaient extrêmement lésées mmh. par le fait qu'ils se grattent
0: bah, écoutez, encore, bah, Merci voilà. infiniment Françoise Raverdi pour Bravo Nous à vous, à vous. Voilà. La fibre textile anti-allergie est une France et il y a de l'argent à l'intérieur voilà. Oui Et si l'argent
18: ne fait pas le bonheur l'argent la, la, contenu dans le vêtement fait le bonheur des familles je peux vous le dire
15: Merci Françoise Raverdi voilà. Bravo. Merci
18: Merci à tout à
15: l'heure. Ouais. Ah oui.
6: C'est bien. Hein.
1: Gérard Bellet pour Jean, Jean Bouteille.
6: Bouteille.
15: Jean Jean Bouteille. Bouteille
0: ça
19: suffit, ça suffit, ça suffit pas de scandale s'il vous plaît je vais devoir rappeler la sécurité s'il vous plaît il faut prendre, Jean je vous alors Jean Bouteille c'est euh, un moyen de consommer des produits liquides sans générer de déchets, c'est vraiment ça le but pour ça j'associe la bouteille consignée et la vente de liquide en vrac en fait c'est le client qui prend une bouteille vide preuve dans un magasin qui la remplit, qui ensuite achète son liquide et sa bouteille de manière séparée et une fois qu'il a fini son liquide, il ramène la bouteille il la déconsigne, comme ça il récupère l'argent de la consigne il paye moins cher son liquide et il n'a pas fait de déchets. Pour
6: que des magasins qui sont capables d'avoir ben oui. le liquide en vrac
19: Exactement. C'est pas super courant, enfin. ça existe mais... Euh... C'est même assez peu fréquent. En fait, on vient quand même bousculer beaucoup les choses dans la grande distribution. Donc pour équiper ça. les magasins de fontaines, il faut qu'ils puissent s'approvisionner dans les bons contenants. donc Des, des fontaines en bouteille Voilà, des fontaines en bouteille. Ah, c'est vous qui arrivez ah, c'est vous.
15: vous aussi
6: C'est ton ah, monsieur, je leur propose...
19: Je leur propose en option mes fontaines Je leur propose en option des produits que j'ai référencés Mais tout ça c'est au choix du, du magasin S'il veut mes fontaines, s'il veut mes produits euh... Les
6: fontaines elles viennent d'où
19: Alors je les conçois ah elles viennent bon. Et les produits c'est l'huile, le, le vin etc. L'huile, le vin, le vinaigre aujourd'hui Plus tard la bière, les sodas euh, bon. Le développement de Jean Bouteille c'est un peu l'inverse de la mondialisation C'est plein de petites usines proches des gens pour faire de la consigne en circuit court partout. Du coup, il faut des petites laveuses de bouteilles ouais. un peu partout sur le territoire. Ouais. Gérard
0: Belay, qui ne s'appelle pas Jean Bouteille, mais Gérard, effectivement, oui. et qui fait donc de l'usage recyclé et de l'économie circulaire.
1: Merci. Voilà. Merci beaucoup. Euh...
0: Merci
6: Gérard. Ciao. Au revoir. À tout à l'heure.
1: Quentin Dubrul pour Une
20: une éole, c'est comme vous le voyez euh, déjà une éolienne, une éolienne assez originale euh, qui intègre des, comment dire, des composants très innovants comme euh, les composites à base de fibres de lin, comme des techniques d'impression 3D et des, des, comment dire, une architecture la plus simple possible et donc la moins chère, la moins coûteuse.
0: Là, ce qu'on voit, ce que vous avez apporté, c'est une, une maquette
20: à l'échelle 16 sixième en sachant que le prototype qui fera 2 mètres sur 2 euh, est en cours de production et sera livré euh, aux alentours, enfin à Bon, Fabriquer où Comment Fabriqué où 100% Nord-Pas-de-Calais. La seule pièce qu'on ne trouve pas en France ni même en Europe, c'est la génératrice. Tout le reste vient du Nord-Pas-de-Calais. Euh, les aciers, l'aluminium, le lin, euh, qui est un végétal qu'on trouve dans, en Flandre, tout vient du Nord-Pas-de-Calais.
0: Votre idée, c'est qu'on va mettre des unéoles sur des bâtiments à toit plat tout à fait. Ah, pas, les toits, pas les toits en biseau, c'est pas possible Pas les bâtiments. Ouais. Et que ces, ces, ces unéoles vont se suffire à elles-mêmes pour alimenter en électricité l'ensemble des habitants de l'immeuble. Vont apporter de l'énergie dans le bâtiment. Il y a des bâtiments plus ou moins
20: consommateurs, mais une partie okay. de l'énergie qui consommera sera produite parce par, par peut... le vent qui balaye leur toit. Ça coûte combien une é... Quel est le prix d'une éolienne Alors, en prototype, 6-7 000 euros. Moi, à terme, développé, enfin industrialisé, j'espère arriver à 4 000 euros, euh, prix de vente installé. Soit en faire l'éolienne la moins chère du monde.
9: Et deuxième question sur le plan de l'urbanisme, je peux mettre sur n'importe quel toit plat en centre ville ou en, je peux mettre des, des éoliennes. Il faut un accord, un permis, de, un permis
21: d'éolien.
20: Vous avez clairement euh, mis le doigt dessus. Il y a des municipalités qui sont clairement pour. Il y en a des neutres, il y en a des contre. Le plan d'urbanisme l'a <rire> posé clairement. Donc concrètement, c'est d'aller voir que les, euh, les communes qui sont pour. Question de la phare
22: Votre motivation à l'origine, c'est quoi c est, c est... C'est euh,
20: l'éolienne. Je suis tombé amoureux en, euh, dans le Pacifique, euh, au niveau de la Polynésie française, des énergies renouvelables. Et c'est le seul modèle que j'ai vu vraiment crédible pour rentabiliser euh, une énergie renouvelable. Merci, merci infiniment.
0: Euh, quand mais, mais... Une éole Donc voilà.
2: Alors, elle a convaincu cette éolienne.
20: Bah je, je pense. J'avais des, des questions de gens intéressés qui avaient envie de voilà, découvrir, de savoir comment ça pouvait fonctionner, quel était le marché, comment... Qu'est-ce qui pouvait me différencier par rapport à ce qu'on a déjà pu voir Et oh, je pense avoir quand même quelques réponses, donc bah, j'ai fait au mieux.
1: Benjamin, cliquez noir pour illusion. Bon,
0: pendant une minute, vous me racontez ce que vous avez à votre droite qu'on comprenne ce que vous faites, votre métier à qui vous le vendez puis
23: après on discute de votre histoire donc nous on fait euh, des projecteurs d'hologramme donc on est concepteur de projecteurs d'hologramme vous fabriquez des projecteurs made in -Pas -de donc on les conçoit, on les fabrique et un projecteur d'hologramme qu'est-ce que c'est c'est euh, une solution qui permet d'afficher un produit qui va être flottant qui va apparaître comme flottant dans l'air et qu'on va pouvoir voir à 360 degrés donc on est parmi les trois constructeurs dans le monde de ce type de solution qui a un marché de 150 millions d'euros et on est les seuls à être interactifs c'est-à-dire qu'on a développé un système d'exploitation un petit peu comme euh, l'iOS d'Apple ou euh, comme le système d'exploitation Android et on est capable de, donc, de rendre notre projecteur intelligent par exemple là j'ai une petite télécommande qui me permet de choisir le visuel que je vais afficher et il y a plein d'autres fonctions par exemple à partir du petit logo de la BFM Academy je pose le logo sur un capteur et donc, je vais avoir le logo de BFM Business qui apparaît.
9: Quoi, à quoi ça sert, en fait, d'avoir des... Par rapport, notamment, à des, des, tab des, des tablettes 3D et voilà. Qui, qui Alors, les achète non, Déjà, il y,
23: y a 90% de rémanence. C'est-à-dire que, comme c'est une meilleure réalité que ce que peut proposer un écran, 90% des gens s'en souviennent un mois après. Merci, Benjamin. Merci. Ouais. À, à presque tout de suite.
1: C'est l'heure de délibérer pour notre jury et de choisir parmi les candidats du jour... Les deux qui seront qualifiés.
6: Il y a des
0: Alors il y aura des On ne sait pas combien. Donc, ça fait pas un doute. Bon, ça, me saut, ça me crève les yeux. Pour le truc. Euh...
6: Oui, pour la, pour la taille du marché.
0: Moi je te dis j'ai trouvé la tchat d'enfer. Le Son meilleur il vend... il... Ah, Le meilleur vendeur, à mon avis, de la série. Que... Moi Olivier... je suis pas Avec... d'accord,
6: je trouve pas que ce soit. Est... Il est super euh, convaincu, donc il parle tout le temps. Evelyne te dirait qu'un vendeur, c'est ouais. pas ouais. ça. Hein.
0: Si je dois en garder deux sur onze. Ouais, c'est
6: ça. Ça me fait malheur. Donc on en a un.
0: Bah, moi j'en ai deux. Attends, attends, il faut
6: Alors c'est qui le deux Bon,
0: pour moi, le traité atypique, c'est pas un argument suffisant. On va pas tirer à pile ou face. Le type qui me dit globalement il a 80% de réussite dans 48 heures. Un truc comme ça Je m'en
6: fous euh, J'ai deux fois
0: euh, Et moi, j'ai
1: deux voix J'ai <rire> perdu J'ai perdu D'accord, vous avez gagné, Non, mais sinon ça, il oui. restait qui BFM Academy saison 10 La sélection du jury.
0: La classe totale Allez, vous avez vu le second BFM Business, c'est la France à tout pour réussir. Quand on voit ce qu'on voit, on en est absolument convaincu, on n'a aucun doute là-dessus. Bon voilà, vous êtes tous réunis pour le résultat, le verdict de, de, de ce premier casting. Ça a été difficile, je ne vous le cache pas. Alors, on a gardé deux noms, c'est le principe. On en gardera deux à Lyon, deux à Nantes. Et deux à Paris. Mais en fait, comme il nous faudra un peu plus que ces candidats définitifs qu'on annonce à la fin des castings, certains seront repêchés. Il y a des malotages, il y en a certains qui ont flirté avec la qualification. On s'est un peu battu pour les trouver. On qui sont-ils, chez Chegaray, ces deux entrepreneurs
6: On arrête de, de faire jouer le suspense. Euh, Aujourd'hui, les deux entrepreneurs qui sont qualifiés pour la suite de cette aventure de la BFM Academy saison 10... C'est My Pop Corner avec Nicolas Langaigne et Doubert avec Françoise Raverdi.
2: Alors, alors, les
18: sélectionnés, alors ouais. oh, oui, mais Je suis vraiment euh, très contente parce que je trouve que c'est une euh... belle aventure euh, qui commence. Euh, mmh. euh, voilà. non, mais c'est un
2: peu d'émotion quand même quand on annonce. Euh...
18: Hein oh, bah, oui, c'est de l'émotion, mais j'avais l'impression d'avoir tout donné alors. Ça <rire> Voilà, tout
4: à fait. Bah, super content, surtout quand je vois la qualité des, des autres entreprises. Je me dis qu'on a de la chance et qu'il y a vraiment quelque chose à, à faire ensemble. Et c'est super content de pouvoir entamer cette saison 10. C'est un, un grand bonheur.
2: Représenter les couleurs du Nord à Paris.
4: BFM Académie saison 10.
1: Le casting à Lyon. Après Lille, cap sur le sud. Aujourd'hui, notre jury a rendez-vous à Lyon pour une nouvelle série de castings. Nouveaux candidat, nouveau jury.
2: Nous on est aujourd'hui à Lyon dans un lieu tout aussi magnifique qu'à Lille et on retrouve l'ensemble de nos candidats déjà un petit peu stressés hein, avant le casting il faut le dire. On est quand même à une petite heure de l'échéance pour chacun d'entre eux. Allez, on va aller embêter le premier. Bonjour.
24: Bonjour. Présentez-moi votre entreprise. Villa Énergie de France.
2: Il y a de la discussion, là, entre candidats, vous êtes plutôt en phase d'observation non,
24: non, en phase concentration. <rire> enfin, pour ma part, ouais. Euh, ouais on se concentre, euh, enfin, c'est la première fois en plus sur un plateau télé, alors je me concentre deux fois plus. Bon, mais bah,
2: bon courage, à tout à l'heure. Merci pour toi, tout à l'heure.
1: Dernier préparatif en coulisses dans le cadre majestueux de l'ancienne Bourse de Lyon. Thomas Ibellas pour My Little Warung.
6: Bonjour et bienvenue. Bonjour.
25: Bonjour. On a créé My Little War Room, Donc War Room voilà. veut dire restaurant en balinée Donc on a
6: vos jolis petits flyers vous amené, voilà,
25: Pour vous faire saliver, on vous a amené un petit peu les menus Et puis différents visuels on, on travaillait tous les trois dans des univers totalement différents euh, Julien et Brice étaient dans, euh, commerciaux dans des grands groupes Moi je travaillais dans la finance à Londres Et on est parti surfer en, euh, en Indonésie Et en Australie pendant un peu plus d'une année et on est tombé complètement amoureux de ces warooms, donc ce sont ces petits restaurants de plage ou de rue, et on a adoré le visuel, on a adoré la nourriture, on a adoré le concept, et quand on est rentré en France, eh ben on a voulu reproduire la même chose. On avait envie d'entreprendre depuis longtemps tous les trois ensemble, euh, donc pour nous l'idée c'était de trouver un modèle économique différent. On a vu le restaurant comme une entreprise et pas comme un restaurant, et ce qui fait qu'on a transformé la cuisine en centrale de production pour essayer de créer de la marge contributive avec des petits food trucks à côté. Et donc euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait à Grenoble. On a un restaurant dans le centre-ville qui cuisine pour trois petits camions à côté, et on est encore en train de développer cette
6: économie d'échelle. Merci Thomas Ibella. C'était euh, My Little Warung. Vous étiez le vous. premier. Merci Bravo. Bravo. Merci. merci il y a de grandes chances, lui, je suis sûr qu'ils peuvent tout à fait très bien se développer.
1: David Weinderneau pour Villa Énergie de France.
6: Bonjour, bonjour et bienvenue.
26: La terre sous le Haut est le tout premier dispositif de chauffage à stockage énergétique au monde. C'est-à-dire qu'on va tout simplement arriver à chauffer une maison pour 50 à 80 euros maximum par an. Alors il n'y a absolument aucune émission de CO2 aucune particule euh, émise dans l'atmosphère. Euh, L'air est filtré par des filtres à particules à l'intérieur de la maison, ce qui permet de protéger par exemple les populations allergiques au pollen. Il y a une neutralisation totale du rayonnement froid des menuiseries, Ça aussi c'est une première, euh, les fameux ponts thermiques. Et il y a une température parfaitement homogène, peu importe où l'on se trouve dans le logement. Et
6: c'est en quelle matière C'est du sable. Du sable
26: Oui. Euh, c'est tout simplement des bacs en plastique qui sont mmh. bien isolés, très très bien isolés. À l'intérieur, il y a du sable. Et à chaque fois qu'il y a le soleil qui sort, on va chercher à transférer cette énergie calorifique, pas électrique, mmh. dans ces bacs de sable. Donc le sable va chauffer, chauffer, chauffer. Il monte à 60-70 degrés. Et là, on a fait l'action de stocker. C'est
6: vous qui avez déposé le brevet ou vous avez acheté
26: Non, c'est moi.
6: Oh là là Je suis le concepteur. On est face à l'inventaire, les <rire> <c> <là. rire>
27: Merci, Expert. merci énormément
2: merci. Merci, Au revoir. bonne journée. Le voilà, alors, soulagé
26: Oui, oui je, je
1: suis content. Je pense que... Je suis content.
2: <rire>
1: <rire> Morgane Bancel, pour WeBuzzit.
6: Bonjour Morgane, bienvenue. Bonjour. Alors, si. vous venez nous présenter Webuzzit.
24: C'est ça. Alors, Webuzzit, c'est la première plateforme française de crowd speaking dédiée à l'innovation et la créativité. Alors, crowd speaking, qu'est-ce que c'est Voilà, qu'est-ce que c'est que le crowd speaking Alors, littéralement en français, euh, communication par la foule. Euh, donc, en fait, c'est un nouveau concept issu de la mouvance participative et solidaire, euh, et notamment qui a pris ses bases dans le crowdfunding. Alors, peut-être pour être un peu plus concret, je vais expliquer comment ça se passe. Euh, vous avez un projet innovant ou créatif, vous souhaitez un petit peu propulser, ou même carrément beaucoup Un propulsé. exemple,
6: ce serait quoi le projet innovant et créatif Un
24: exemple, en ce moment, nous avons une, une, une start-up, Bolden, qui fait, du financement, qui fait du financement de TPE. Euh, là, ils sont en cours de, de campagne. Donc, ils, sont venus, ils ont déposé leur campagne en décrivant leur projet, quel était leur projet. Cette campagne a une date de fin avec un objectif à cette date de fin. Euh, sauf que là, l'objectif n'est pas de faire une levée de fonds, mais de faire une levée de communication participative. Donc C'est-à-dire qu'ils sont en train de réunir des supporters autour de leur campagne, des supporters qui, en acceptant de soutenir leur campagne, autorisent euh, qu'automatiquement un message soit diffusé à la fin de leur campagne sur leurs réseaux sociaux, un message concernant ce, ce projet-là. Donc ça fait que là, ils sont en train d'atteindre les 100 supporters mais en plus de ça, ils vont atteindre une euh, portée sociale de plus de 70 000 personnes. On, on a mis en place un système de contrepartie, donc ça c'est un, un petit quelque chose qui va faire la différence entre deux campagnes, mais vraiment ce qu'il a à gagner, c'est de se dire, euh, je décide de communiquer ce projet-là parce que moi je sais que ce projet-là peut changer quelque chose dans ma vie pour plus tard. J'ai envie que ce projet-là sorte parce que dans deux semaines, un an ou trois ans, moi j'en aurai besoin de ça, donc je veux qu'ils qu réussissent. C'est un acteur. investissement. Je veux être acteur. On est en train d'essayer de changer le paradigme de la communication. C'est-à-dire qu'on est en train de donner le pouvoir à la foule de choisir ce sur quoi ils vont être communiqués. Donc, sur le modèle économique, simplement, on est en place sur un modèle freemium. Parce qu'on va toucher, nous, tous les petits projets créatifs et innovants. Donc, les gens qui se lancent, donc qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc, on part d'un modèle gratuit avec des options euh, évolutives. Et puis, euh, voilà. C'est quoi, quoi, le, quoi le mium alors c'est quoi le mium le, le mium, mium c'est que je vous enlève déjà la petite pub qu'on met dans le message qui va, qui va être diffusée. Okay. On a une petite pub pour nous. Vous pouvez mettre un, un fonds à votre, à votre campagne. Vous êtes surtout nous, sur notre homepage, donc vous bénéficiez beaucoup plus de notre flux de visiteurs. Euh, vous avez le droit à plus de supporters. Là, on est limité à 100 supporters. Si vous payez, vous pouvez monter jusqu'à 500 supporters. Voilà, il y a plein de petites options. Merci Morgan. Merci, Merci, Merci de nous
6: avoir présenté WeBuzzit. Bon après-midi, à tout à bon l'heure. Merci à vous.
7: Par contre, je, je me
6: pose en une question qu'on n'a pas oui. posée, c'est est-ce qu'il y a des Et modèles c est, c
28: est qui,
7: qui ont fonctionné, si, qui cartonnent aux Etats-Unis, si, qui seraient les mêmes
2: questions Et alors, comment vous avez trouvé le jury
24: ah bah, Très sympathique, très curieux, posez les bonnes questions, je suis content de comment ça s'est construit.
2: Il y a un côté impressionnant sur le, le plateau, les lumières, tout ça, ou c'est un truc qui, où vous êtes passé complètement à côté quoi. Eh
24: ben non, moins que ce que je pensais, finalement. Euh, on a l'habitude de faire du, du, du pitch devant du, des jurys. Et, euh, et là, on, on est un peu dans la même configuration. On oublie les caméras, on les voit même pas d'ailleurs. Donc, euh, donc non, ça s'est très bien passé. Un, une, une très bonne discussion. Donc ça se fait naturellement, en fait.
2: Bon, mais bah, tant mieux. Allez, il n'y a plus qu'à attendre.
29: Nicolas Ricard pour UNOC. Mais
2: Nicolas Ricard, bonjour
29: Bonjour. bonjour L'aventure a commencé le 31 décembre 2012 lorsque le gouvernement français a autorisé les pharmacies françaises à vendre des médicaments en ligne, sous la pression européenne. Nous avons cherché sur Internet des pharmacies qui vendent en ligne et nous avons eu des difficultés à les trouver et notamment à les différencier des sites qui vendent de la contrefaçon. Et il faut savoir que la contrefaçon tue chaque année dans le monde 700 000 personnes, la contrefaçon de médicaments. Voilà, donc nous avons qu'on suit et développé UNOC nous ne sommes pas pharmaciens donc nous ne conseillons pas de médicaments c'est seulement qu'il y a des français qui cherchent des médicaments sur internet, bien avant la loi d'ailleurs, euh, la loi est passée mais il n'y a rien qui guide les français, donc nous avons fait UNOC pour référencer ces pharmacies françaises qui vendent des médicaments, vous pouvez les acheter via UNOC, les yeux fermés puisque ce sont des vraies pharmacies françaises et vous ne tomberez pas sur la contrefaçon les pharmacies que l'on référence vendent en ligne donc vous pouvez acheter et vous faire livrer et en 2015 nous lançons une offre pour accompagner les 22 000 pharmaciens de France et pour offrir notre visibilité que l'on a sur UNOC, puisqu'on a 150 000 visiteurs par mois à l'heure actuelle mmh. et ça croit tous les mois. Ça preuve que les Français recherchent des médicaments sur Internet tout de même. Les pharmaciens ne rentrent pas tous, tous sur la première page de Google et euh, nous, euh, nous, voilà, on va... On va vous on va, les router On vous va les vers les vraies
15: pharmacies.
6: Merci Nicolas Ricard, vous.
29: vous avez présenté UNOC et on vous retrouvera tout à
6: l'heure en fin d'après-midi. Merci.
1: Emmanuel Champot pour Totem Mob
30: Bienvenue, Emmanuel Le... Alors merci tout d'abord, euh, Donc j'ai créé Totem Mobi avec euh, Cyril Estrade et Totem Mobi ça réunit des deux outils de mobilité que sont une petite voiture qui est le Quad Twizy, voiture électrique de Renault je n'ai pas pu venir avec, et puis notre smartphone L'intégralité de l'offre Totem en fait euh, est visible sur un smartphone sur lequel je géolocalise en permanence et en temps réel les voitures disponibles puis après je clique sur une voiture et puis je la réserve je vais prendre ma voiture je fais mes quelques kilomètres euh, et puis j'arrête ma voiture sur un autre lieu. Hein, donc on est en trace directe et je stoppe ma réservation. Et puis à la fin du mois, ben c'est comme pour le téléphone, je reçois ma facture avec l'intégralité de mes trajets. Tout est compris dans un prix de 1 euro le quart d'heure. Un euro le quart d'heure, on a évidemment la voiture, l'assurance, le stationnement. Et euh, ce qu'il y a d'original dans Totem, c'est qu'on travaille avec les entreprises à deux niveaux. Des entreprises qui sont en périphérie et qui vont vous souhaiter avoir le service sur leur parking. On va leur demander une contribution. Et donc, ça va faciliter la mobilité de leurs salariés et de leurs clients. Et puis, les entreprises vont également mettre de la publicité sur les voitures. Et grâce, en fait, à ces trois sources de revenus, annonceurs, conducteurs et ce qu'on appelle les stations satellites, eh bien, je suis convaincue qu'on a monté un modèle économique qui va être pérenne, euh, qui a besoin de quelques subventions, des collectivités pour démarrer, mais qui après a vocation à être autofinancé avec les utilisateurs. Merci, Merci beaucoup de votre présentation.
22: François Grosse pour Fort city
30: Bonjour, Bonjour.
6: Bonjour. François Grosse, bienvenue.
22: Alors le métier de ForCity, city en fait, c'est d'aider les acteurs qui font la ville à prendre des décisions complexes autour des projets importants. Quels
6: sont vos outils pour que ces décideurs eh bien, puissent se projeter, euh, comprendre, appréhender, et décider euh,
22: On est une entreprise du numérique fondée et dirigée par deux hommes qui ne viennent pas du tout du numérique, ce qui est une partie de notre singularité et qui fait aussi que du coup on pense le besoin qui est en face parce que c'est de là qu'on vient. Donc on crée en fait une plateforme numérique de simulation sur un territoire, on y met des données, on y met des modèles mathématiques qui représentent la façon dont les systèmes interagissent, dont les gens décident, etc. Euh, et puis on y met une représentation visuelle en 3D du territoire pour que tout ça à la fin s'exprime d'une façon qui soit tangible et qui permette de prendre des décisions.
6: Un petit projet, un grand projet pour on, bah écoutez, on, on a une
22: commande à Hong Kong en ce moment pour Veolia Asie, par exemple. C'est un projet de 115 000 euros dans lequel on n'ira pas très, très en profondeur, mais on va avoir en fait la capacité à représenter la façon dont les systèmes d'eau, les systèmes, les systèmes de, 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 de gestion de déchets et certains systèmes énergétiques évoluent au cours des prochaines années à Hong Kong. On a euh, des projets plus importants de, de l'ordre de 400 500 000 euros sur là, des véritables outils de simulation dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, par exemple. Et euh, ou dans le domaine du développement urbain.
6: Merci de votre présentation. Merci et On a découvert un, un métier. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci. merci.
22: Le voilà Alors, le sourire, content, serein. C'est sympa, et c'est intéressant, ils sont intéressés. Thomas Gasser pour Aviasim.
6: Bonjour Thomas, bienvenue
31: Bonjour. <rire> Bonjour. Aviasim est une société lyonnaise créée maintenant il y a deux ans et demi. Euh, la vocation première c'était de proposer à tout le monde dans le loisir, le fait de vivre une expérience de pilote de ligne ouais. dans un simulateur réaliste, avec des instructeurs. Euh, et puis, bah, aujourd'hui, euh, on a grossi. On, on est passé d'un à six centres en France, en un an et demi. Six
6: centres voilà.
31: Et euh, aujourd'hui, en fait, de nouveaux marchés s'offrent à nous. Euh, on commence à attraper des pays étrangers, parce qu'il y a des besoins en loisir. Mais aussi, il y a des nouveaux besoins qui se sont créés, avec des professionnels de l'aviation. En fait, on s'est rendu compte que nos outils qu'on utilisait pour le loisir étaient aussi extrêmement utiles pour les professionnels... Et notamment pour les pilotes de ligne et l'entraînement des pilotes. Donc euh... Justement,
28: c'est quoi les outils Parce qu'aujourd'hui, un simulateur de vol, moi j'ai eu l'occasion d'en voir chez Airbus, enfin Air France, ouais. c'est quelque chose qui vaut des millions. Donc vous, vous avez six engins qui, qui en valent ai, combien
31: J'en ai 12 engins dans six villes en France. Et ça coûte combien cet ça engin Ça coûte grosso modo 125 000 euros.
28: Et comment ça se fait que c'est si peu cher Et vous les achetez où ça
11: se trouve où
31: Alors en fait, je les, on, les, on, les, on fait le même métier qu'un constructeur d'avion. On fait travailler différentes sociétés qui ont différentes technologies. Et nous, on met tout ça ensemble et on fait que ça devient un simulateur. cest qu'au début, on nous prenait pour effectivement la fête foraine de l'aviation. Ce qui nous a valu quelques mauvais articles dans certains, certains canards mmh. aéronautiques. C'est pas grave, on a continué notre route. On a signé il y a six mois un premier contrat avec une compagnie aérienne sur notre base de Toulouse. Qui nous a fait confiance. Et aujourd'hui, on, on apporte la preuve avec des gens qui sortent de, 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 de nos outils et des formations qui sont faites sur nos machines, que ça fonctionne aussi bien.
6: Merci beaucoup. Oui. On a donc découvert Aliasim. Vous restez avec nous et on se retrouve pour le débrief tout à l'heure.
31: Voilà.
1: Nicolas Braun pour Novolise.
6: Bonjour. Bonjour. Voilà, de nouveau Lise, bienvenue.
32: Merci beaucoup. Dans le monde, il y a 300 000 personnes qui décèdent, tous les, euh, qui décèdent de toxines infections alimentaires, mmh. qui mangent des, des aliments qui sont contaminés avec des pathogènes. Et aux états unis qui est notre principal marché, 128 000 personnes sont euh, hospitalisées tous les ans et 3 000 personnes décèdent. Alors, pour parler voilà, chiffres... Voilà,
6: maintenant vous nous avez bien plombé l'ambiance. Nous
32: développons un ensemble de produits et services pour l'industrie agroalimentaire pour justement permettre d'éviter... Ces contaminations alimentaires. Comment Et ce qu'on fait, c'est qu'on développe un ensemble de bactéries inoffensives, mais qui vont se comporter comme des bactéries pathogènes, Donc, euh, comme des salmonelles et ses 14 autres petites copines, et on va pouvoir les valider des systèmes industriels. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on élimine tous ces contrôles sanitaires, c'est pour ça qu'on se met la plupart des laboratoires à dos. C'est-à-dire voilà. que ce qu'on va là, faire. On rentre dans
6: le vif, vif du sujet, c'est nous intéresse.
32: C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Et les entreprises travaillent avec nous là-dessus, nous, on va dire à notre industriel qui apporte son poivre. Oubliez tous les contrôles sanitaires avant, de toute façon vous ne pourrez pas vérifier vos vous êtes
6: en train de nous dire que vous, vous allez faire gagner du temps et de l'argent à vos clients.
32: À faire gagner du temps. Et de oui. la
6: sécurité. Ouais.
32: Du temps et même de la consommation électrique. Merci. Bravo
6: Nicolas, Bravo. Merci. 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 On a découvert nos volives, on est ouais. en train de penser à toutes ces bactéries et on vous retrouve tout à l'heure pour merci notre débrief.
2: Ben voilà le retardataire, vous avez failli rater le casting. Voilà, attends. Juste attends, on a 5 minutes, vous allez passer au, au maquillage, on dévoile un peu les coulisses et puis après ce sera là la porte du jury.
1: Si certains candidats arrivent en retard, pour notre jury c'est l'heure d'une petite pause et d'une retouche maquillage.
13: Mathieu Labbé pour Global.
6: Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, c'est quoi Global
13: Global, c'est l'Internet de demain. Est-ce que quand vous êtes devant vos mails, devant Twitter, devant Facebook, vous avez l'impression d'être connecté avec les gens
6: Non, c'est pour ça qu'on va sur Google
13: Hangout. Alors, Google Hangout, <rire> yes. c'est bien, mais se voir, c'est bien. se voir bon, se très vous, bien. Se Alors, se hangout, Google Hangout. C'est très, très bien, c'est très, très bien. Mais ça, on le connaît depuis la nuit des temps. Hein. Skype, ça existe. Par contre, quand vous voulez acheter quelque chose avec une amie, quand vous voulez acheter quelque chose avec des copains, quand vous voulez réserver un billet d'avion, vous envoyez combien de mails quand vous voulez regarder une vidéo, vous vous l'envoyez, mais vous ne savez même pas si les gens la regardent. Nous, ce qu'on fait, <rire> c'est qu'on va sur Internet et qu'on fait les choses ensemble. On le fait dans le gaming depuis longtemps. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les services qui existent, on les rend collaboratifs, on fait des playlists ensemble, on regarde les vidéos ensemble, on utilise les services d'Internet ensemble. Et c'est ça la différence. C'est pour les gens, ça pas du tout. Mais non, mais Évelyne,
6: on peut se connecter ensemble sur le site et aller faire du shopping hein. devant voilà. qu'on adore et euh, se faire des commentaires. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on fait on ajoute, on ajoute un truc dans notre ordi, on fait quoi
13: Non, justement, et Global, c'est ça la magie, c'est que c'est illimité, c'est en un clic, il n'y a pas de logiciel comme sur Google Hangout, donc quand vous êtes dans votre euh, ordinateur, bloqué dans votre banque, vous ne pouvez pas utiliser Google Hangout, vous pouvez nous utiliser.
28: Donc vous êtes très B2C en fait.
13: On est B2B2C, c'est comme l'App Store, Apple. Euh, quand vous, euh, Amazon fait son application elle ne le fait pas pour Apple elle le fait pour ses clients Donc est... Amazon
6: est votre client
13: Amazon sera notre client aujourd'hui nos clients sont des banques sont euh, des euh, systèmes de réservation dont je ne peux pas parler mais que tout le monde a déjà utilisé euh, moi-même aujourd'hui euh, pour que vous puissiez faire des voyages en groupe organisés, pour que vous puissiez simplement regarder une vidéo Youtube pour que vous puissiez utiliser Donc, oui, un service de qu musique Qu'est-ce qu'on peut
28: faire avec votre solution qu'on ne fait pas avec les autres solutions
13: Mettre 5000 personnes au même endroit et qu'il y a une logique d'être ensemble, venant des réseaux sociaux, sans installation. On l'a fait avec monsieur François Hollande. On l'a fait avec Julian Assange. Mais c'est une utilisation très limitée du monde qu'on est en train de créer, qui est la collaboration. Donc là, on était simplement sur le duplex. Nous, ce qu'on fait, c'est la collaboration illimitée, c'est le futur. Est-ce que vous préférez rester devant votre Facebook ou discuter vraiment avec les gens et utiliser Internet ensemble
6: Quel genre de, de frein vous rencontrez Quel genre de, de réaction de, de vous avez De moins en moins de
13: freins. Euh, on a eu à des problèmes technologiques, hein, il a fallu que ça marche. Aujourd'hui, on marche bien mieux que Webex, on fait des, des événements ensemble, personne oui. ne dit rien. Donc aujourd'hui, la techno marche très bien. Mm. Ça, ça a été difficile à mettre en place. Euh, ce qui est plus difficile, c'est d'expliquer Global sans l'avoir vu. Généralement, on donne un lien et les oui. gens comprennent immédiatement. Je vais pouvoir passer une demi-heure à vous l'expliquer, vous n'êtes pas sûr d'avoir compris. Mmh. Donc, c'est par l'usage. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous On passe par l'événementiel et on rentre dans les très grandes sociétés par l'événementiel ils se rendent compte qu'ils peuvent l'utiliser immédiatement.
6: Donc, à bientôt, à bientôt sur Global alors
13: A tout de suite. A hein tout de suite Merci. Merci. Merci.
6: Lyon, San Francisco, Paris. C'est wow. classe, hein
1: Ondine Suave pour My Light System.
6: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
7: Alors, si vous voulez, nous, notre but ultime, c'est de permettre à chaque Français, à chaque citoyen de gagner son indépendance énergétique. Euh, en moyenne, hein, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1500 euros la facture énergétique d'un foyer français. 1500 euros. Hein. Donc, c'est énorme. Et d'un autre côté, nous, on a vu les coûts de l'énergie photovoltaïque baisser de plus en plus. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est capable de faire une énergie solaire moins chère que l'énergie que vous achetez au réseau. La problématique, c'est la corrélation. C'est que vous ne consommez pas forcément au moment où vous produisez. Oui. Et c'est là qu'on a créé notre produit. C'est là qu'on a lancé un, un coffret connecté et intelligent à la fois. Qui va se connecter à vos panneaux solaires d'un côté, à l'ensemble de votre habitation, donc ça marche en neuf, en rénovation, et qui va, essayer, enfin, qui va anticiper votre production solaire et qui va gérer vos appareils électriques. Alors, c'est un système qui communique l'information par les fils électriques de votre maison. Et donc, vous avez toutes les informations qui vous disent, attention, il va y avoir du soleil, on va lancer votre machine à laver, on va lancer votre chauffe-eau. Et grâce à ça, en gros, vous arrivez à couvrir au moins 50% de votre facture d'électricité, de votre consommation d'électricité. Donc, vous promettez 50% d'économie et ça coûte combien tout ça en gros, c'est 6500 euros pour s'équiper hors crédit d'impôt. Donc, il y a un crédit d'impôt qui se soutient. Donc, une fois que vous avez récupéré votre crédit d'impôt, 6500 euros.
9: Avec l'installation Elle... Avec
7: l'installation. Un... Tout ouais. installé, matériel, les panneaux compris, le coffret compris, tout compris.
6: Euh, bravo à vous. Merci de nous avoir je présenté le... euh, MyLight System. tout dans un... mon coffre. Ça y est.
1: <rire> Arnaud Lemahou pour Airborne Concept.
7: Non, Bonjour. Bonjour. Bonjour.
33: Il y a à peu près un an, nous avons créé la société Airborne Concept qui est spécialisé dans la filière drone qui est donc un produit d'avenir qui est déjà un produit du quotidien et donc on s'est installé dans la capitale mondiale de l'aéronautique, Toulouse, Toulouse puisque nous avons la chance d'avoir les ingénieurs les grandes écoles environnantes au niveau système embarqué et autres mais ça, c'est des...
6: votre conception.
33: Exactement. Alors euh, tout euh, sur ce modèle-ci, tout n'a pas été fabriqué directement euh, dans notre euh, par l'atelier la, R&D, mais il y a une partie intégration. En revanche, euh, le, notre avenir et c'est euh, notre quotidien en ce moment, c'est l'intégration complète de. Toute notre fabrication, histoire d'avoir un, un modèle vraiment euh, fabriqué euh, ouais, en France qui paye paye. Pour faire quoi Alors je dirais que c'est un peu monsieur tout le monde, depuis le particulier qui est passionné euh, de, de prise de vue aérienne, comme un journaliste qui en a besoin dans son quotidien pour son travail et améliorer en fait la, la production audiovisuelle parce qu'il apporte un nouvel angle de, de point de vue, mais ça va jusqu'au géomètre expert qui l'utilise pour euh, notamment euh, euh, mesurer les cubatures, des, des volumes de granulats, par exemple, pour des productions de sable ou autres, euh, pour les inventorier ou les calculs de remblais à déplacer, etc. Et
28: ça coûte combien Oui, non, non, mais tout à fait.
33: Alors, euh, le, ce modèle-ci coûte à peu près 8000 euros TTC euh, prêt à voler. Je bon, fais vous voler. Oui.
2: on vous retrouve dans quelques minutes Merci. pour euh, débriefer de l'après-midi. Allez, dernier candidat de ce casting lyonnais, on va le chercher. Vous avez attendu longtemps, vous avez mérité d'aller passer votre casting. Allez, vous êtes le dernier, c'est par là.
1: Anthony Bujat pour Axioma.
34: Donc euh, Axioma, c'est une TPE, déjà, on est trois salariés. Oui. C'est une structure que j'ai montée en décembre 2012. Et euh, le but, en fait, c'était de racheter les savoir-faire d'un chercheur qui était vétérinaire à la base, qui avait commencé les travaux dans les années 70. Euh, lui avait développé en fait toute une gamme pour le monde animal, donc ce qu'on appelle la nutrition animale, pour éviter en fait l'utilisation d'antibiotiques vétérinaires. Et euh, ensuite il a travaillé un petit peu par analogie et il a monté en fait toute une gamme pour les, les productions végétales, maïs, céréales, etc. Objectif, réduire les intrants chimiques. Déjà on a eu, euh, on a eu une belle reconnaissance, c'est que donc au mois de janvier on a intégré le consortium européen EBIC. Et c'est le consortium qui rassemble tous les fabricants euh, européens de produits biostimulants. Donc les biostimulants, c'est euh, simplement l'agriculture de demain. Donc, c'est comment on va enlever une part du chimique pour substituer une partie, justement, en solution naturelle. Nous, tous les produits sont certifiés bio. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup moins de risques, à la fois sur les résidus, donc sur les produits alimentaires que nous consommons tous les jours. Et donc, on va avoir aussi des, des produits qui vont être beaucoup plus qualitatifs sur le plan gustatif et nutritif. Ici, là, vous avez des solutions liquides. donc C'est une gamme, en fait, qu'on est en train de proposer, en fait, à des, euh, à des jardineries, donc des grandes enseignes. D'accord. Parce qu'il y a une loi, la loi Labé. Qui va interdire en fait l'usage des produits phytosanitaires pour le grand public et également pour le, les collectivités.
6: Écoutez, félicitations, bravo et merci de nous avoir présenté Axioma. On va débriefer merci. et Parfait. vous retrouver tous dans quelques minutes. Avec
1: plaisir. Tout merci Anthony.
6: À tout de suite.
1: Sidonie Vatrigan réunit les candidats merci. à l'issue de cette journée de casting. Pendant que les candidats se rassemblent avant d'entrer sur le plateau, notre jury finit de délibérer pour choisir les deux ouais, qualifiés.
28: Puis, enfin, moi, je mets Celui-ci, je. je... Le Tous pro... les grands ont commencé petits, non Oui,
11: oui, non, mais je, je suis d'accord. Non, mais il est, il est
28: très jeune. C'est-à-dire qu'il a besoin. Je pense qu'il a besoin. De Il a besoin. Euh, bah, tu tu bah, il a besoin voilà, il faut qu'Éric
6: bah, aille le voir.
3: Un rapidement. peu d'expérience. Même s'il
25: c'est pas
6: son cœur de cité.
25: D'abord Eric, il faut après Éric. Comparaison, ça va
6: Ouais. Il va lever des fonds, il va pouvoir tenir et recandidater l'année prochaine. Quand même les pieds sur terre. je trouve que c'est un
29: garçon bien, c'est
7: carré. C'est pas le sujet, c'est très français la
28: question. Oui, moi je
6: suis française, madame.
28: Mais moi j'aime
7: pas cette question. là
28: C'est comme ça que j'ai perdu quelques prêts. en me mais non mais oui mais si je le mérite, je le veux. Donc la question c'est
6: est-ce qu'il le mérite Non. Et ben moi je ne sais pas où mérite. C'est est-ce que lui il le veut Est-ce que lui il s'amuse de venir là ou est-ce qu'on a tout le monde a besoin
1: BFM Academy Saison 10, la sélection du jury.
2: C'est parti pour le verdict de ce casting de la BFM Academy à Lyon.
6: Bienvenue à nouveau. Commence par une félicitation, euh, une série de félicitations globales. Euh, bien sûr, vos entreprises ont été sélectionnées, donc on n'est pas surpris d'avoir entendu des, des projets euh, innovants, intéressants, portés par des gens qui ont euh, la foi et l'énergie. Euh, bravo à tous. Merci d'être venus présenter vos entreprises. Et maintenant, je ne tarde plus. Je vous annonce que les deux entreprises sélectionnées pour euh, la saison 10 de la BFM Academy sont My Light System et Force City, bravo à François Grosse.
7: Vraiment une vraie joie de voir son projet choisi. Et puis on continue, on se bat tous les jours, on va continuer à se battre pour l'émission aussi. Comme quoi le
2: solaire a de l'avenir en
7: France Ah bah ben oui, bien sûr qu'il a de l'avenir
22: Je suis enchanté, surtout que je pense que tous les projets étaient formidables, donc ça fait d'autant plus plaisir d'être sélectionné, effectivement. Puis avec un projet sur le solaire, nous on est justement dans le long terme, etc. Et tout ça va très bien ensemble.
2: Bon et bravo à tous et à tous ceux qui ont été sélectionnés aussi. Et bon courage pour Paris
1: Alors que la nuit tombe sur Lyon, il est temps pour notre jury de quitter la ville.
0: Arrivé à ce moment de l'émission, donc au terme des castings de Lille et des castings de Lyon, on a déjà quatre entrepreneurs qui sont qualifiés pour la saison 10. Douderm et My Pop Corner, ça c'était à Lille. Et puis Force City et My Light Systems, c'était
1: à Lyon. À suivre, Nantes et Paris. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Académie saison 10 avec Nicolas Dose. Retour dans cette BFM Académie saison 10, le point de départ de
0: notre saison, donc c'est aujourd'hui. On a vécu les castings qu'on a menés à Lille, à Lyon. On va voir un peu ce qui s'est passé dans les
1: villes de Nantes et de Paris. BFM Académie saison 10, le casting à Nantes. Troisième étape du casting à Nantes, où le château des Ducs de Bretagne veille sur la capitale de l'Ouest. Nos équipes sont déjà à pied d'œuvre pour mettre en place le décor.
2: Allez on poursuit notre série de casting et aujourd'hui on est à Nantes pour donc le casting de la dixième saison de BFM Academy. On va rencontrer les, les premiers candidats qui sont déjà arrivés, qui se préparent pour ces fameux castings. On va aller embêter un monsieur qui travaille. C'est pas rare de travailler hein, quand on est chef m'assoir avec vous. Hop Pas rare de travailler quand on est chef d'entreprise.
19: Euh, non non, bon, on essaie d'envoyer de, quelques, quelques mails en, en attendant de passer. Alors que les candidats se préparent et se concentrent, notre jury vient tout juste d'arriver en gare.
2: Ça, ça, jour, ça hein. se fait d'aller voir comme ça les candidats avant
6: Eh bien, on a décidé
2: de rompre un peu les règles aujourd'hui et d'aller
6: euh, au contact. <rire> non, mais c'est en plus, il y a pas mal de produits, donc on... Il y a des oh, bonbons, il bon euh, bon y a des sextoys, il y a plein de trucs à tester, quoi. Ah, donc, ah, donc en gros, c'est ça, vous voulez
2: vous faire acheter Un peu les deux en même temps, hein, je pense, ah hein, ça, ça doit être jouable. <rire> et sextoys, non, ça va être une après-midi euh, plaisante. Bon, le jury est en forme, c'est déjà ça. À tout à l'heure, <rire> mesdames. Le premier candidat, le voilà, le premier qui passe, donc peut-être que vous êtes intéressé pour avoir quelques infos vous comment ça se passe
5: Oui oui c'est pour ça c'est pas mal en plus d'avoir le jury directement, ça permet de l'avoir l'information à la source. Guillaume Lesdos pour Podalir Médavise. Écoutez, donc je suis cofondateur de Médavis donc la vie médicale en un clic et avis, c'est parti d'un constat simple, c'est qu'on se pose souvent des questions médicales, et on a tendance à se rendre chez un professionnel de santé, chez le médecin, ou alors, comme comme moi, on a la chance de connaître des, des, des médecins, ben on les appelle et ils nous donnent un avis de manière téléphonique. On a un retour de, de leur part immédiatement, ce qui évite le stress ce qui évite d'aller se rendre chez le médecin, d'encombrer les urgences. Et l'objectif, c'est un petit peu de modifier le parcours du soin. On a le médecin généraliste qui est la, la pièce centrale, mais on a une démographie qui va faire que le système va sans doute arriver à une limite. Et on l'a déjà touché, la limite, notamment par exemple dans les déserts médicaux. Alors comment ça se passe dans la vraie vie J'ai une question à poser, je me jette sur mon ordinateur
35: et je chatte avec le médecin.
5: Vous pouvez effectivement lui envoyer un message sécurisé, ou alors vous, pouvez, vous avez une, un, un numéro vert que vous appelez, « Vous pouvez choisir sur le site internet si vous voulez parler à une spécialité, par exemple un dermato, un gériatre, etc. »« Et
6: les médecins se positionnent comment, Enfin, réagissent comment à votre proposition
5: ?»« En général, quand on leur présente le premier quart d'heure, bah c'est impossible. Ah, »« Et le quart d'heure d'après, ils sont forts de proposition, ils vous disent « Oh, ce serait vraiment très bien de développer tel ou tel aspect dans votre site. »« Vraiment, c'est une, une belle avancée. » Merci,
6: à tout à l'heure.
1: Philippe Pétard pour Environmental Sediments Treatments.
6: Bienvenue. Donc je vais vous
36: présenter EST, euh, Environmental Sediments Treatment. Notre métier, le dragage. Le dragage des boues et des sédiments. Euh, il faut savoir qu'en France, c'est une obligation de draguer. Il faut enlever 50 millions de mètres cubes tous les ans. Nous, nous avons décidé d'enlever de, un petit peu plus de sédiments qu'il n'en arrive. Pourquoi un petit peu plus parce que si on enlève juste ce qui arrive, on empêche l'évasement. Mmh. Mais avec un petit peu plus, on dévase le site.
28: Comment alors Quel est le processus Alors,
36: il fallait robotiser l'ensemble. Donc du coup, on fait des petites briques que l'on met sur palette. Et comme ça, on rentre dans une logistique nettement plus simple pour pouvoir transporter le produit final. Et film. vous en
35: faites quoi Alors, le, la valorisation, elle, elle se... Alors,
36: nous, nous sommes plus orientés sur la valorisation agronomique. Puisque les sédiments... C'est de l'érosion, donc c'est de la terre. Il nous a semblé pas trop idiot de les remettre
35: sur la terre. Qu que, mmh. Quelles sont les choses qu'il vous faudrait rapidement pour, pour, à pour réussir oui. oui, Les
36: fonds d'amorçage.
35: Les fonds, pourtant, vous Bien. connaissez, vous devrez vous ben, devrez voilà, les Ils vous en, sur en le même.
6: C'est une blague vaseuse. N'est-ce une...
35: <rire> oh. pas mais je, bon.
6: À plus tard. À plus tard. Merci. Mais, merci beaucoup. Merci. merci. Bravo.
2: Le casting se poursuit, le jury est chaud là, ça y est, le 3/4e a passé, et c'est vous je crois. Allez, je crois que la porte est juste là, allez-y, bon courage On continue notre tour d'horizon des, des candidats à ce casting nantais, et là je découvre une machine qui a l'air assez impressionnante, ainsi que des, des petites fioles de vin, je crois, mais où est le, le propriétaire de cette belle
37: machine Thomas Mathieu pour Guest App. Bonjour Bonjour
6: Bonjour,
15: Bonjour.
37: En quelques mots, Gestap, c'est un outil pour les hôteliers, les campings, de manière générale, les professionnels du tourisme, pour gérer leur réputation en ligne, gérer plus précisément les avis de leurs consommateurs ouais. sur les plateformes d'avis. On a développé une application sur tablette qui permet de collecter l'avis des clients directement pendant le séjour à l'accueil des établissements touristiques. Et ensuite, nous avons signé des partenariats avec les plateformes d'avis pour que le contenu que nous collectons sur les tablettes puisse être diffusé sur Internet et donc servir la réputation voilà, des hôteliers sur les plateformes d'avis en ligne. Et quelle est la
38: vraie Chef. différenciation par rapport aux autres sites où on donne aussi notre avis
37: Alors, on ne cherche pas à justement à être en concurrence avec ces autres plateformes. Au contraire, on est un outil marketing pour aider les hôteliers à améliorer leur notation sur les plateformes d'avis. On est là pour leur donner les moyens d'agir positivement et légalement sur leur réputation en ligne. L'hôtelier n'a aucun droit de modérer les avis, supprimer un avis négatif, etc. Il n'a pas le droit. S'il y a des avis négatifs qui passent par la tablette, ils sont quand même diffusés. On alerte évidemment l'hôtelier pour qu'il puisse y répondre. C'est euh, clairement un gain en chiffre d'affaires. Et à la fois en Combien chiffre d'affaires de manière euh, générale... Combien, oui On estime qu'un point gagné sur le plein de forme d'avis vaut 5% de chiffre d'affaires en plus. Ok.
6: Merci, Merci beaucoup Thomas. On retrouve bon des...
37: tout à l'heure. Alex Picot pour
19: Ocean Serenity. Bonjour,
6: bonjour. Alex. Vous avez un gros pantalon. Merci. Vert comme l'océan,
19: euh, bah, sous presque. certaines latitudes. Certaines latitudes. Donc Ocean Sirenity, c'est de la c'est de la location de bateaux entre particuliers. Concrètement, on met en relation euh, des particuliers, euh, des propriétaires et des locataires euh, à travers une plateforme numérique. Euh, et on propose, comme euh, ça se fait beaucoup dans, euh, j'irai cette nouvelle économie collaborative, d'un côté, euh, j'irai des fonctionnalités pratiques de gestion, de planning, de calendrier, euh, d'échanges euh, pour faciliter, j'irai un peu le le, le management des des, des locations, et puis, de l'autre, euh, des fonctionnalités qui sont plus de l'ordre euh, des garanties et des sécurités, euh, que ce soit euh, la gestion du paiement ou de la caution, euh, un échéancier euh, qui permet de respecter les intérêts de chacun, euh, des avez solutions d'assurance également. On a un système quand même sur lequel on se différencie un peu sur ce marché. C'est qu'on apporte aussi des services de conciergerie. Il y a 50% des propriétaires de bateaux qui n'habitent pas dans le département dans lequel leur bateau Et est amarré. Là, ça
28: devient intéressant. Là, vous avez un vrai axe de, une, un axe de différenciation très
6: très fort. Merci, Merci Alexandre. Merci. Merci à vous.
1: Jean-Pierre Barre pour Oeliatech. Bonjour.
38: Bonjour, Bonjour. Bonjour.
6: Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre.
38: J'avais créé Oeliatech parce qu'auparavant j'avais une autre entreprise où je commercialisais pour la Bretagne des produits phytosanitaires. Et en Bretagne, on a eu une restriction sur l'usage des pesticides qui m'a obligé un petit peu à avoir une réflexion sur l'avenir de notre profession. J'ai cherché à trouver une méthode alternative pour présenter à mes clients quelque chose qui n'existait pas. Et j'ai essayé dans mon garage de bricoler une machine. Et puis, c'est comme ça que l'histoire a commencé pour euh, Oliatech. Et
28: comment la machine Alors Mais elle oui, comment à quoi vous l'avez la Malheureusement,
38: je n'ai pas pu vous l apporter parce qu'il y a différents types de machines maintenant. On part de machines, si vous voulez, on utilise de l'eau de récupération, de l'eau de pluie. L'idée au départ était d'utiliser les méthodes de, de grand-mère, tout simplement de l'eau chaude pour désherber. Et on a associé, si vous voulez, les technologies de maintenant avec des automates, avec des moteurs électriques ce qui nous permet, avec cette eau, de la monter à température pour pouvoir directement brûler les plantes. Ça,
35: ça fonctionne comment, c'est-à-dire ce, ce désherbage là, il... Moi, si j'arrive avec ma bouilloire d'eau chaude et que je, je, je verse ça sur, ça euh, sur les mauvaises herbes... Quand vous allez faire les quoi.
38: pâtes, la prochaine fois, vous allez essayer, vous voilà. allez voir. Non,
35: Mais comment ça marche voilà. Quelle est la technologie Qu'est-ce qui fait Ce n'est pas que de l'eau chaude Alors
38: C'est de l'eau chaude. Tout simplement, lorsque l'eau arrive sur la plante, on va détruire toute la partie chlorophyllienne de la plante, on va éclater donc, la, les cellules de la plante, le collet et les débuts de radicelles. Ce qui va faire qu'on va avoir une le destruction. le marché français,
28: vous l'estimez à quel chiffre
38: d'affaires Le chiffre d'affaires sur la France n'est pas encore est très difficile à estimer parce qu'il y a une réglementation sur l'usage des pesticides qui dit qu'en 2017, ça va être interdit. Donc tout le monde se pose la question de comment on va faire pour demain. Nous, on arrive avec des solutions qui sont établies, qui sont prêtes à, à l'usage. Et maintenant, c'est une réflexion des collectivités. Merci. Merci, Merci
28: bah moi je vais prendre ma bouloir et puis je vais tuer mes mauvaises herbes avec ma boudoir, suis bah, 4
38: carrés de ben Ça y est, c'est fini, hein, c'est passé très très vite. On avait peu de temps mais on a eu un échange assez, assez vif parce qu'il fallait profiter du temps qui nous était donné et puis on a essayé de donner le maximum d'informations. Donc c'était très intéressant.
1: Cyril Jean pour PXCom.
6: Bonjour, Bonjour, bien. Bonjour. Cyril Jean, bienvenue.
9: Qu'est-ce qu'on fait On transforme ce système de divertissement passager en un média interactif. Sur lequel vous, en tant que passager, vous allez pouvoir, à côté des films, de la musique et des jeux, enfin trouver de l'information liée à la destination dans laquelle vous vous rendez.
6: C'est du logiciel
9: C'est une brique logicielle. Ouais. Et ensuite, si vous voulez, ce média-là, on va le commercialiser auprès des acteurs du tourisme pour qu'ils viennent faire la promotion de leur activité directement. C'est la possibilité que vous allez avoir de réserver votre billet d'entrée pour le parc d'attractions, mm -hmm. pour l'exposition, etc., depuis votre siège passager. Et alors, quelle clientèle vous visez Parce qu'un touriste comme moi, bon, bah, j'ai déjà bien préparé, donc je sais quel musée... Je vais, je... Ah, moi, je
13: prépare Il y a eu des études qui ont été cliente. menées.
9: 80% des passagers des vols longs courriers, après avoir regardé un film, prennent leur guide du routard, leur Lonely Planet, etc., et puis commencent à se projeter dans leur séjour à destination. Merci, Pourquoi PX C'est quoi PX PX Passengers Experience. Très bien.
6: Merci beaucoup, Cyril.
1: Après avoir fait passer les premiers candidats, il est temps pour
35: notre jury de prendre une petite pause. Alors, deux bières, un café, <rire> euh, un jambon
2: beurre. <rire> Alors là, il y a des, des tonnes de portables. Vous êtes en train de, de jouer avec vos portables. Qu'est-ce que vous faites, là <rire> à l'heure du, du tweet Là je vois un BFM Academy saison 10 mmh,
14: C'est pour annoncer qu'on qu est bien présent Et qu'on est heureux d'y être
21: On est en train de faire un Team 44 là, euh, Tous les Nantais de, du, du jour
2: En, en gros c'est à ça que ça sert le BFM Academy, c'est à faire un réseau Et à créer un créer puis, un groupe Twitter
21: Ça participe. Ça contribue
1: <rire> Cédric Houssin Pour Data for People
21: Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. On a créé un service qui permet de faire de la remontée d'informations. Le, le cas typique, c'est je suis dans mon appartement, je sors dans mon couloir, la lumière est cassée, et là je me dis tiens, faut que je le dise à mon bailleur. Sauf que j'ai pas le temps, parce que faut que j'aille en courant au travail, attraper mon métro ou autre, et je le fais pas, et puis le lendemain pareil, etc. Et, et souvent la bonne idée s'arrête au moment de passer à l'acte. Donc nous avons créé un service qui permet à partir d'une application très simple de prendre une photo, de dire que c'est une lampe cassée, d'appuyer sur « Envoi ». Et là, l'information est, est automatiquement envoyée vers la bonne personne, le bailleur, quand on est dans l'immobilier, mais quand on est dans une ville, vers le maire de la ville où on a fait la remontée de l'information. Et derrière, on propose tout un service de traitement qui permet, de, en interne, de dire « Tiens, il y a une lampe qui est cassée à cet endroit-là. Ah, vous êtes la deuxième personne à nous le dire, donc on va déclencher des travaux. » Là, vous allez recevoir un SMS, une notification qui vous dit « Merci, ça a été pris en compte ». Il va y avoir des travaux, voire même envoyer un SMS à tous les restes de l'immeuble en disant « Attention, la, la lampe est cassée, mais vous inquiétez pas, elle sera réparée dans deux jours.
28: » Mais comment le téléphone reconnaît si c'est la lampe de l'immeuble ou la lampe dans la rue Alors, qui est cassée
21: Toute la technologie derrière, c'est de, de savoir où on est. En fait, on a choisi la technologie vicieux, la plus... Mais Moi, choisi... pas pensé à ça On a choisi la technologie la plus idiote, on vous demande. Si vous êtes à l'intérieur, on utilise un plan. Si vous êtes en extérieur, on utilise des informations GPS.
39: Bon, ben, voilà. juste Merci. Après, Merci
1: à vous. Merci, à, à l'heure. Benjamin Belay pour
39: Sarmons. Sarmons est, une, une, est la première gamme de cosmétiques, première gamme bien-être, issue de vignes bio. Euh, donc, nous sommes positionnés sur la Loire, Sarmons, vignes de Loire, euh, avec euh, l'affirmation d'une gamme à la croisée de deux secteurs d'excellence du Made in France, euh, à la fois la cosmétique et le no-tourisme. Euh, la gamme donc, sera disponible dans un mois et sera distribuée dans un premier temps sur l'ensemble de, de la Loire.
6: Quand je vous entends parler de, du secteur de la Loire, je me dis que ça fait somme toute un petit marché.
39: On est inscrit euh, comment dire, sur le territoire avec des valeurs de développement durable, mmh. mais euh, effectivement la gamme aujourd'hui plaît également à une clientèle internationale. Ah. On a eu l'occasion de le tester. Nous savons déjà. Et Ubi France euh, Brésil. Également euh, auto à Tokyo, donc au Japon, ou aux États-Unis, sont très sensibles.
28: Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de conservateurs
39: Pas de parabènes, pas de sodium de l'oreille de sulfate, pas de conservateurs euh, autres que certifiés bio.
6: Merci, on a découvert Sarmanse. Merci, Merci à vous, Benjamin. Merci à vous. Merci.
39: Maxime Tay pour Cucac Confiserie. Des
6: bonbons Des bonbons Des, des chocolats. bonbons, des bonbons. Bonjour <rire> Bonjour, Maxime On vous
35: accueille. C'est moi qui vais vous accueillir goûter. cette fois-ci parce que les, les filles, euh, les filles Et sont très, très énervées d'avoir les bonbons loin
27: j'ai ouvert la première boutique de bonbons anglais en France. Qu'est-ce que c'est les bonbons anglais Ce sont des goûts et des colorants naturels, des bonbons sans gélatine, également des bonbons sans gluten, et vous en avez d'autres qui sont sans OGM. Donc l'idée, en fait, c'est d'être sur le consommer mieux, consommer différemment et d'acheter différemment. Ça vient d'où C'est un peu l'idée de mon père et le rêve de gamin. En faisant des allers-retours en Angleterre, on s'est dit qu'il y avait un marché en France, un marché porteur, du bonbon anglais. Vous ramenez des barres chocolatées Cadbury ou des bonbons barnets, et vous partagez ça avec vos amis ou de la famille, et le succès est garanti. Papa avait dessiné un logo, j'ai tout retravaillé. J'ai créé l'entreprise en 2012, la boutique à Angers en 2013, et il m'a fallu deux ans, quasiment jour pour jour, pour ouvrir la prochaine boutique, ici, là, à Nantes.
6: C'est un déploiement de boutiques C'est euh, bon, un déploiement franchise. de boutiques
27: Deux à trois boutiques en nom propre, comme on les appelle souvent avant un lancement en franchise. Oui pour valider le concept auprès des partenaires bancaires et après euh, monter en puissance et en fait continuer à faire ça avec passion parce que c'est moi qui étais petit et qui suis dans les boutiques maintenant, qui explique aux enfants on a 15% d'enfants en fait. 75% de nos clients ce sont des gens comme vous
6: <rire>
27: Un peu plus âgé et que les gens. Et, et, et il vend 10% en c'est quoi Les retraités. Ah.
28: ah, ça va, on est Ah, mais on se fait une famille dans
6: l'honneur de
15: Très
35: bien, bravo. bravo.
6: Merci. Bravo.
35: À bientôt. Merci. Merci. Au, revoir. Au
1: revoir. Christelle Lecoq revoir. pour B-Censory.
6: Bienvenue. Merci. Alors,
40: vous allez nous présenter euh, Sory. C'est la première application en fait, de lecture de contenu érotique connectée au premier euh, sextoy piloté par smartphone, Made in France. Donc un concept simple, lisez, vibrez. Et donc un concept qui s'appuie sur trois tendances fortes. C'est la banalisation des sextoys. Euh, une autre tendance qui est le succès croissant de la littérature érotique et plus particulièrement de la romance érotique, notamment depuis euh, Fifty Shades of Grey. Et puis une troisième tendance qui est le boom annoncé des objets connectés avec voilà, 80 000 d'objets connectés attendus d'ici 2020. Il faut lire à voix haute pour que ça fonctionne non, pas du tout. En fait, vous avez une application de lecture que vous téléchargez sur votre smartphone. Vous choisissez le livre que vous avez envie de lire. Et en fait, quand vous allez arriver sur les passages qui seront les plus érotiques ou sur lequel l'auteur voudra vous faire vibrer encore plus que d'habitude, les lettres vont être un peu effacées ou elles vont être dans le désordre ou vous aurez une consigne pour passer, caresser votre écran sur une forme. Et en fait, on saura à ce moment-là où vous en êtes de la lecture et votre œuf se déclenchera de manière automatique. Le concept prête souvent à sourire, mais après, j'explique effectivement qu'il y a du potentiel économique et que c'était aussi un vrai projet industriel. Donc on voit bien qu'on est au démarrage de quelque chose. On, on a une première ligne de business qui est dédiée à l'érotisme, mais on a plein d'autres idées.
1: Okay. Bravo. Très Bravo. Bien. Bravo. Merci
6: Systelle.
40: beaucoup.
1: Thibault Jarousse pour Divin.
6: Bonjour Thibault, euh, bienvenue. Alors, je fais une petite mise en situation pour expliquer à nos auditeurs, que Divin se présente à la FM Academy pour la deuxième fois. C'est ça. Et maintenant, il va falloir nous raconter ce qui a changé, ou en tout cas, où vous en êtes aujourd'hui. Donc on vous écoute et on vous pose des questions.
41: C'est un peu le concept d'une célèbre marque de café appliquée au monde du vin. C'est le sommelier à la maison et le vin à la carte chez vous. On s'est dit, il y a bien un truc à faire pour les gens comme nous, qui sont amateurs de vin, mais qui ne veulent pas s'embêter. Et on a des vins et des vins comme ça en se disant, on va faire vraiment le vin au verre, le sommelier à la maison. Et donc, on a fait ça avec trois ingrédients. Le premier, en fait, c'est très simple. Quand vous avez des amis à la maison, plutôt que de sortir une bouteille, vous leur donnez la carte des vins. En disant, bah, tiens, qu'est-ce qui te ferait plaisir Un Chablis, un Saint-Emilion. Chaque flacon est l'équivalent d'un verre de vin. Et il suffit, en fait, de prendre un flacon dans le présentoir en se disant, bah, tiens, moi, je vais plutôt me faire un, un verre de Chablis. Le deuxième ingrédient, c'est la divine, qui est notre machine de dégustation qu'on a brevetée, euh, qui est pour le particulier. Et donc, euh, la divine, elle lit la petite puce électronique qui est sur chaque flacon, qui est une puce radiofréquence hein, qui contient les paramètres de service. Vous introduisez euh, le flacon. Par radiofréquence, elle va tout de suite capter les informations de service du vin. Là, par exemple, j'ai un saumur blanc euh, du domaine de Nerleux. Il se sert à 10 degrés. On a paramétré ça avec notre onologue. Là, il fait 23 degrés dans la pièce. Et donc, en une minute... Elle va le servir à 10 degrés. Et le dernier pilier, qui est hyper important aussi, c'est le conseil de l'onologue et la vidéo du viticulteur. Il suffit d'un passage de smartphone ou de tablette. S'il y a un lecteur NFC, vous êtes directement sur les deux vidéos et vous pouvez découvrir vraiment le viticulteur pendant que votre vin est en train d'être servi. Donc là, une fois que c'est passé au verre, la petite diode nous dit, ça y est, c'est bon, vous pouvez servir.
15: Il faut bien que j'ai pensé à mettre un mon verre oui. en dessous.
41: J'appuie. Et donc, du coup, il euh, y a 1,5 m de, de serpentin pour assurer une descente graduelle et passer le vin de 23 degrés à 10 degrés pour le saumur blanc en l'espace d'une minute et éviter de brusquer le vin. Merci. Très bien, merci, merci à vous. Merci, merci. à tout à
6: l'heure.
1: Il est maintenant temps de choisir les deux candidats qui seront qualifiés pour la suite du concours. Parmi les candidats du jour, lesquels auront su convaincre notre jury quel est le, le projet le plus différenciant des autres
6: Attendez, on cherche à avoir quand même une promo variée. Ouais. Bon, mais oui, je le mets de côté pour l'instant. Ouais, oui. Je dis pas oui. non. Pas Trop tôt. Trop il n'y a pas de
28: marché. On voit ça, bien que attends, hein. ça va être super compliqué. Hein. Oula. Oh bon. Maintenant, c'est sympa. Moi je le mettrai au rattrapage. Ouais, moi je pense moi, aussi. Bah, en plus, il y a des enjeux énormes en termes de business. C'est parce qu'il a été bridé par des banquiers qui bah, oui. lui ont expliqué qu'il n'en ferait pas plus. Et nous on va lui expliquer qu'il va en faire 50 et que ça va fonctionner.
35: Moi je trouve que c'est pas con, c'est un truc qui n'est pas vu. Euh, tu n'as pas vu, as si, que j'ai déjà y y vu en a moi. Moi, j'en ai
28: déjà vu. Ah, si, Il y en a si, deux, oui. ou trois ah, sur si. le marché. Pour ah, moi, si. les, les quatre se défendent. On en garde deux, on en met deux. au Rattrapage de toute manière.
1: Hein. BFM Académie saison 10. la sélection du jury.
2: Bon, l'attente a été très longue. Merci à tous en tout cas. Euh, bel accueil à Nantes. Et puis, je crois que maintenant le jury a délibéré. C'est le moment d'aller savoir ce qu'ils ont décidé. Allez-y.
6: Des univers variés dans lesquels nous, on n'est pas experts, mais qui nous ont donné plein d'idées. C'était extrêmement stimulant, c'est super difficile de faire un choix, mais on l'a fait. La première entreprise qu'on a retenue, c'est Bicensori, Christelle Lecoq, bravo. Et la deuxième entreprise, dans un environnement différent bien sûr, c'est Environmental Sediment Treatment,
2: Philippe Pétard, bravo Philippe, qu'on applaudit aussi. Bon, Les réactions à chaud, quand même. Deux gagnants, une gagnante d'abord,
40: une seule femme et carton plein, vous êtes sélectionné Formidable. Ouais, c'est une super nouvelle. Je n'étais pas très confiante en sortant parce que je veux C'est un projet un petit peu particulier. Donc, c'est ouais, une, une vraie bonne surprise. Ouais. Ouais le sextoy donc qui passe,
2: et la drague. voilà. Ça... La drague.
36: Tout à fait, exactement pareil. J'y croyais pas parce que mon projet est tout jeune et il y, y a tout à faire. Donc vous, je suis heureux de, de débuter cette aventure avec BFM Academy.
1: Nos équipes démontent le décor pour prendre la direction de Paris. Ultime escale de notre casting. BFM Académie saison 10. Le casting à Paris. C'est au village Baïsea, au cœur du 8e arrondissement, que l'équipe de la BFM Académie a posé ses caméras. En attendant l'arrivée du jury, on finit les préparatifs.
2: Nous voilà à Paris, donc au village Baïcéen Pour le dernier casting de la saison 10 de la BFM Academy Ça grouille ici à Paris On est au cœur d'un incubateur Il y a plein de créateurs d'entreprises Et il y a donc nos, nos candidats là, qui attendent pour le casting Tiens, on va aller embêter euh, Garance C'est ça, bonjour Garance Bonjour Toujours en train de regarder son téléphone, de travailler Alors, Toujours à fond Alors comment euh, vous abordez ce, cette journée de casting Écoutez, plutôt sereinement En tout cas, c'est très sympathique de rencontrer euh, d'autres entrepreneurs Donc, Je suis ravie d'être là avec un peu, de, un peu de stress, quel mode de préparation
42: euh, Un peu de stress mais en même temps beaucoup d'excitation parce que c'est toujours euh, agréable de partager euh, le projet sur lequel on travaille depuis des mois, voire des années. Et puis euh, voilà, de la préparation. Euh, je pense que quand on est entrepreneur, on connaît de toute façon bien son projet.
2: Ok, super. Bah, bon courage pour ce casting et pour la journée. Merci à vous.
1: Notre jury vient d'arriver. Il est temps de débuter cette dernière session de casting.
15: Bonjour et bienvenue Bienvenue, bienvenue.
43: bienvenue. Je Bonjour, je et bien, Emmanuel bien. Demestre, Absolument. vous venez vous présenter Redbird. Redbird, c'est une société qui collecte des quantités massives de données en utilisant des drones, mais surtout qui les analyse et qui les traite, qui les processe avec des algorithmes propriétaires que les ingénieurs de la société ont développés. C'est une société que j'ai créée il y a deux ans, et on l'a créée à la suite de la réglementation des GAC qui autorise l'usage des drones. D'accord. On se développe dans trois grands secteurs d'activité. Le premier, c'est la construction des travaux publics. Le deuxième, c'est les grands réseaux d'infrastructures, comme le rail, la route, l'énergie. Et le troisième, euh, l'agriculture de précision, dont on parle beaucoup.
7: J'ai lu qu'il y avait à peu près un millier d'opérateurs dans votre genre sur le sujet. C'est beaucoup. Comment vous allez sortir du radar et pourquoi c'est vous qui allez gagner la bataille
43: Il y a un millier d'opérateurs, mais il y a 95% qui font des prises de vue à vocation médiatique, événementielle, loisir. Nous, on se focalise sur l'industrie qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus coûteuse. Mm -hmm. Et aujourd'hui, les grands comptes parlent à entre 5 à 10 sociétés. Et on en fait partie. Merci, Emmanuel. Bravo. Merci, Merci à tous.
30: Merci, bravo. Merci, non, bravo à vous. Bravo. Euh, classe. Il est, il, est
40: très, ouais. il
7: est
6: très convaincant.
0: Ah, aussi.
29: Il a répondu. Ah,
6: super. Non,
7: mais il va
1: réussir. Moi je... hein Joachim
29: Dupont pour Anaxago. Bonjour, J'ai cofondé il y a trois ans Anaxago, qui est une plateforme d'investissement en fonds propres. Donc, on investit au capital des entrepreneurs pour les aider à grossir. Euh, donc, voilà, c'est une structure en première année de mise en place, euh, deux ans d'existence euh, réelle. Et depuis, c'est 17 millions d'euros investis dans 35 entreprises grâce à une communauté aujourd'hui de 3000 investisseurs actifs qu qui sont devenus business angel un peu euh, à travers la plateforme. Et qui, chaque mois, découvre euh, alors sur Internet et en physique également de 5 à 10 nouvelles entreprises, pour le plus souvent innovantes. Génial. Vous décidez d'investir et à partir de 1000 euros, donc ça reste accessible Génial. aux gens qui souhaitent investir. Et derrière, on a des, des gens qui investissent le ticket beaucoup plus. Moyen.
6: Attends, le, ticket le ticket moyen, moyen qui moyen. est mis par, un, par chaque angel dans les pro projets, c'est combien C'est
0: 8000 euros en moyenne.
6: Voilà.
0: Les grands banquiers ne vont pas vous laisser faire. Vous avez vu, ils commencent tous à prendre des tickets à droite à gauche parce qu'ils se disent que vous êtes en train de les bouffer. Ils
6: vous ont ouais. quand même toléré dans les
29: lieux. Ils vous ils ont toléré dans les lieux, mais que vous mieux, ne sortirez pas. Mieux <rire> que ça, mieux que que ça le, notre dernier événement a eu lieu ici. Donc finalement, on Ils apprennent à nous connaître. Ils ouais. apprennent à nous connaître et on se connaîtra de mieux en mieux, je
6: pense. Super. Bon, merci beaucoup, Joachim. Merci. Ah, merci, merci. merci. Kim, bravo. Merci.
1: C'est bon quand même Intéressant. un truc de. Ah bah ouais. Philippe de Chanville pour Mon Échelle.
0: Bonjour, bonjour, bonjour
44: bonjour euh, Christian... Christian. Non, oui, Christian Resson euh, monéchelle.fr c'est notre site internet on vend du bricolage, du jardinage, de la décoration donc un pur payeur online le business model, c'est de la place de marché c'est à dire que nous mettons en relation des marchands et des clients donc on a deux métiers le premier métier c'est chercher les bons marchands le sourcing, qu'on va chercher en France ou à l'étranger deuxième métier, aller attraper des clients voilà. Alors vous n'avez pas de stock, c'est ça Pas de stock, pas de logistique. Aujourd'hui, on, on, on a 180 marchands, on a 150 000 clients et on se, on se repose sur les deux. Les clients ils vont noter les produits, ils vont noter les marchands. Donc on a un aspect que notaire qui est important, puisque le, à la fois une partie du conseil et la notation des marchands est faite par les clients.
6: Pourquoi ce marché du, du bricolage
44: Parce que c'est un marché très traditionnel et assez peu évolué sur le web. Sa taille, 30 milliards. Donc, c'est un marché qu'on ne voit pas, mais qui est juste gigantesque. Ouais. Il est euh, trossé, entre guillemets par les grandes surfaces de bricolage. Le roi Castel, vous connaissez par cœur, parce qu'elle vous passez tous vos week-ends. Et ces gros mastodontes ne veulent pas aller sur le web. Vous y vont différemment. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci, merci à vous. Merci. À vous, merci. Très, très bon après-midi.
0: Au,
45: Au revoir. Merci. Arnaud Katz pour Bird Office. Bonjour.
15: Ah, Monsieur Bird Office.
6: Et
45: j'ai cofondé avec Mickaël et Kevin Bird Office. En partant d'un constat simple, qu'une salle d'entreprise vide, elle lui coûte chaque mois 20 000 euros. Et cela, bah, qu'elle soit pleine ou vide donc nous, on est parti de ce constat simple pour doucement arriver à Bird Office, qui est la plateforme de réservation de lieux pour travailler à l'heure ou à la journée. partout Alors, en France euh... partout, partout, partout en France. En France. Donc l'idée, c'est de considérer <rire> qu'aujourd'hui, euh, quand on s'est lancé, on va aider les petites boîtes, euh, les start-up, et doucement, on s'est rendu compte que tous les grands comptes, la semaine dernière, on a eu Air Liquide, on a eu euh, également Leroy Merlin ou encore Procter, ces gens-là, ils ont des besoins de salles récurrents. Donc on s'inscrit un peu dans la même mouvance que Airbnb ou BlaBlaCar, où concrètement on optimise les espaces des entreprises. Et pour des entreprises qui seraient dérangées d'aller dans une autre entreprise, typiquement recevoir des clients, là on accueille également dans des hôtels ou des centres d'affaires.
0: Est-ce qu'il y a une dimension service au-delà simplement du lieu, c'est-à-dire que moi je vais organiser une réunion, mais je vais avoir besoin qu'il y ait un ordi sur place,
45: euh, je vais avoir oui. besoin qu'il y ait une liaison euh, audio. Du café. Du café, enfin je vois là. Partout en fait, vous allez choisir votre salle, euh, vous allez avoir tous les services qui vont être précisés dans la salle que vous allez louer. Mais pour les clients, la grosse différence, c'est qu'ils vont réserver en ligne simplement. Vous n'allez pas avoir à passer 15 coups de téléphone, ça va être long, ça va être compliqué. Donc
0: vous êtes un fan de la réunionite
45: aiguë Exactement.
1: <rire> Les castings de la saison 10 de la BFM Academy reviennent dans un instant. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, saison 10, avec Nicolas Dose.
2: Le casting se poursuit avec enthousiasme et anxiété, mais non pas du tout en fait, parce qu'on va chercher le prochain candidat, je suis sûr qu'il sait même pas qui passe. Et c'est à vous, faut arrêter de faire du business là, on y va
16: Pardon, ok d'accord, on y va. <rire>
1: Emmerich Porte pour Mobile.
16: Bonjour. Bonjour. Alors avec Mobile, en fait, on est parti d'un concept qui est assez euh, simple. Vous n'êtes peut-être pas directeur commerciaux ou directeur marketing dans, un, dans des industries de biens de consommation, mais pour eux, c'est hyper difficile d'avoir de l'info sur le terrain en, en, en temps réel. Mobile, en fait, c'est une solution qui peut proposer à nos clients, qui sont des industriels ou des distributeurs, pour récupérer les infos sur leur placement de leurs produits, sur leur prix, sur la mise en place des OPM marketing en quasi temps réel. Et la petite, la petite magic sauce qu'on a chez nous, en fait, c'est une application mobile qui s'appelle Mobile, qui propose des missions rémunérées à nos utilisateurs. Des missions qui vont se composer de questions à choix multiples ou avec des photos. On agrège ces informations sur des milliers de points de vente et on restitue ça à nos clients. Alors par exemple, moi j'ai envie de faire une mission, qu'est-ce qu'on va me demander Alors une mission, ça peut être d'aller à côté du front prix qu'on a juste à côté... Une, faire une mission sur laquelle on va faire. Euh, on, va faire une prise, on va vérifier exactement que les produits sont bien présents dans le magasin. On va prendre en photo les prix. Et moi, derrière, à Ferrero, je vais pouvoir leur dire écoutez, sur les 800 francs prix euh, qu'il y a en France, vous êtes présents dans 530 prix. Et les 300 francs prix, vous n'êtes pas présents, c'est cela. Donc les commerciaux, il faut qu'ils aillent là-bas. Voilà. Nicolas, il
6: faut l'envoyer chez les cavistes,
16: hein, quand ah, même. Ça. Donc, <rire> donc euh, vous faites du crowdsourcing. 590. On fait du crowdsourcing, tout okay. à fait.
6: Le Ipsos de demain.
16: Ça, ça, Merci beaucoup. Merci. Oh, merci Merci, oh, merci. 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 Bonjour. merci. Bonjour.
1: Alexandre Chartier pour Ornica. Ornica. Ouais.
15: ouais! Bonjour. Donc, y a Bonjour. Le
43: Bienvenue au village C'est impressionnant hein Vous êtes ouais. le numéro 6 Ornicard nous la volonté c'est de diviser par deux le prix du permis de conduire en France Le permis de conduire c'est l'examen le plus passé C'est 1 300 mille candidats chaque année Et en euh, rencontrant tous les candidats on s'est dit que souvent c'était mal vécu euh, L'expérience n'était pas terrible Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire Et notamment avec le numérique Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a essayé d'inventer Et qu'on a réussi à priori à faire C'est deux choses, d'abord un entraînement en ligne pour la partie code de la route Et pour la conduite surtout Un réseau de 500 enseignants partout en France Disponible à travers notre plateforme interne on réserve les heures de cours en ligne, on paye en ligne et après il y a tout un réseau, un système communautaire où les enseignants sont évalués par leurs candidats. Donc un cercle vertueux qui pousse tout le monde à donner le meilleur de soi. Les enseignants le but, c'est que les enseignants, en fait, deviennent leur propre patron. C'est quand même dingue aujourd'hui en France. On se dit qu'il y a des enseignants qui sont diplômés, ils n'ont pas le droit de bosser en direct, ils doivent passer par une auto-école. Donc c'est exactement les mêmes. Les voitures double commande, c'est les mêmes. Euh, et la seule différence, c'est qu'au lieu de, de passer par un local d'auto-école où en fait ils se rendent pratiquement mmh. jamais, directement, ils ont euh, une tablette dans, leur, dans la voiture et ils gèrent leurs réservations, tout. Ils sont et, et Alors, compte indépendants. Aujourd'hui en moyenne, c'est 1600 euros euh, en France euh, pour passer son permis de conduire. Donc nous, on divise par deux.
6: On serait 800.
43: On serait à 800. C'est
6: ce qui, euh... pour un étudiant, est quand même nettement plus acceptable, ouais. c'est clair. Et
0: ça vous angoisse pas d'être sur un business qui est si dépendant de la puissance publique et
43: de la bêtise politique Pas du tout, au contraire. Euh, je pense que c'est le rôle même d'un entrepreneur et d'une start-up, plus généralement, d'essayer de changer euh, les choses. Et euh, nous, on, tous les matins, on se lève chez Anika en se disant qu'on va réussir à changer ça. Et que c'est, je pense, le, ce qui fait aussi la, la, la beauté d'un combat entrepreneurial, c'est toute la, la portée sociale qu'on peut avoir. Super. Merci,
13: merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci, merci à vous.
1: Jérôme Adam et Guillaume Buffet pour J'en crois pas mes yeux.
46: Bienvenue euh, Jérôme et Guillaume. Concrètement en fait on conçoit et on anime des web programmes de formation par l'humour. Et il se trouve que les premières thématiques qu'on a abordées c'est la diversité et le handicap. Mais euh, on ne va pas s'arrêter là. Et donc euh, en fait notre leitmotiv c'est faites l'humour pas la guerre. Et on est convaincu avec Guillaume que grâce à l'humour on peut aborder des sujets très 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 sérieux. Mais euh, sans se prendre au sérieux, justement. Et euh, aujourd'hui, quand on regarde les discours militants, on a plutôt l'impression qu'on a des personnes qui, qui se tapent dessus, des antagonismes assez forts, <rire> des, des vocabulaires assez guerriers, les, les luttes, les combats pour, etc. Ouais. Et nous, notre idée, c'est vraiment de rassembler plutôt que d'opposer. Et par exemple, dans, dans le champ du handicap, vous connaissez certainement ce slogan euh, « Si tu prends ma place, prends mon handicap ouais. », qui est une formule plutôt percutante et assez brillante, mais qui a l'inconvénient pour nous d'opposer les publics. Alors déjà, nous... L'humour, c'est pour rassembler et créer du lien entre des communautés, des personnes qui n'ont pas forcément tendance à se parler. Et deuxième idée, grâce à l'humour, c'est d'essayer de lever le sentiment de maladresse qu'on peut éprouver parfois face à la différence. Merci,
0: merci beaucoup
15: Jérôme et Guillaume. Merci. Merci beaucoup. Merci.
1: Stéphane Arnoux pour Innof Bonjour à tous. La... Bonjour.
47: Bonjour.
40: Bonjour.
47: Le constat, c'est qu'on a effectivement de, de la fatigue au volant liée à des endormissements, liée à des conducteurs qui sont en déficit du sommeil, qui conduisent de jour et de nuit. Mais aussi, on, on constate un deuxième fléau, qui est l'inattention, la distraction, par un regard qui n'est pas toujours à la route, notamment à l'usage des smartphones. Oh. Et on répond à ces deux solutions à travers pragmatisme, avec dix ans d'expérience électronique automobile, un boîtier qui pilote une caméra qui est du coup installée et qui permet de suivre le conducteur. Qu on et son... met où,
7: pardon, dans la voiture Donc
47: sur le tableau de bord et qui va permettre par une caméra vigilante de garder le regard à la route, de détecter les sommeils oui. Donc c'est des alertes temps réels. Alors sur Transdev, qui est notre premier client pilote, on équipe aujourd'hui 10 autocars avec des alertes vibrantes. Le conducteur, il a 30 personnes derrière lui. Il reste euh, vigilant, mais il a des alertes qui sont personnalisées. Le boîtier est assez austère, puisqu'on part sur euh, un marché qui est les transporteurs euh, professionnels. Merci.
14: Merci beaucoup, bravo.
11: bravo.
1: Yoann Atal pour My Brain Tech.
11: Bonjour, ah, bonjour. 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 C'est moi. Bienvenue. Bonjour. Merci, bienvenue. On a créé un produit qui permet d'aider à la gestion du stress. Le stress, ce n'est pas simplement une question de confort. Le stress, c'est un problème un, de santé majeure. Parti de ce constat-là, avec Thibaut Dumas, mon associé, on s'est dit comment sortir les dernières découvertes des labos de recherche pour les apporter à tous. Ce qu'on a développé, c'est un casque qui mesure l'activité cérébrale et qui se connecte à un smartphone. Le casque mesure l'activité, posé sur la tête comme ceci. L'idée, c'est que vous avez des capteurs. Ces capteurs mesurent une activité électrique du cerveau, une activité spontanée qu'on a tout le temps. Et on va calculer un biomarqueur de la relaxation dans le smartphone. Oh, c'est connecté au smartphone. Et en temps réel, ce biomarqueur va... Vous donnez un indice qui va monter ou descendre en fonction de votre niveau, et c'est à vous de moduler cet indice. Comment vous le faites Simplement en écoutant la musique qu'on renvoie depuis le smartphone. Donc le smartphone vous renvoie une musique qu'on a composée pour l'application, et cette musique, elle va contenir une jauge, et c'est cette jauge que vous entendez et qui vous permet d'apprendre vous-même à moduler votre niveau de relaxation pendant la session. Super, merci. Merci, merci à vous.
6: Au revoir. Merci. Merci.
11: merci. David Zhang
6: pour Print.
1: Yes
7: Il l'a fait Il l'a fait. fait
48: Alors Prince, c'est le Polaroid 2.0, on va dire. C'est le Polaroid qu'on va attacher au smartphone. On va prendre une photo comme je viens de faire et ça va imprimer en, en une trentaine de secondes. Le but, c'est vraiment de retrouver toute cette expérience-là mais sur son smartphone parce qu'aujourd'hui le smartphone est tout le temps avec nous. C'est avec ça qu'on prend plein de photos. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça en fait. C'est qu'en fait vous vous êtes dit euh, la photo numérique
0: c'est bien, mais on a à nouveau envie de l'avoir entre les mains. Elle Exactement. Sort.
48: Parce qu'aujourd'hui sur Facebook, Twitter, on partage des milliers et des milliers de photos. Et elles ont honnêtement, moi je trouve qu'elles ont aujourd'hui aucune valeur. Euh... Incroyable, la photo est là.
6: Oh, c'est trop. Ah c'est délire oh, merde, ça y est,
48: Ah regardez ça la classe
6: C'est super Ah, C'est
48: grandiose Et nous ce qu'on a voulu mettre en place au-delà du hardware, c'est toute la partie software. Et c'est là où j'ai une petite surprise à vous montrer. Ah, a... Au-delà d'imprimer une photo, on a enregistré une petite vidéo de 5-6 secondes du moment où on prend la photo. C'est un peu le making of pour revivre vraiment le, le moment à fond. Et en fait on va être capable de rejouer cette vidéo directement sur la photo. Comme si c'était une photo Harry Potter. Oh. Est elle est là, la puissance du smartphone. Et la
0: photo, elle arrive à partir de... Voilà, elle va être là, la photo.
2: Alors, le sourire aux lèvres, ça s'est bien passé
48: Ouais, c'était trop cool. On a pris notre petite selfie, je l'ai imprimé, ils ont bien aimé.
2: Ah ouais, d'accord, donc là, ouais.
48: Ah, C'est facile.
2: Montrez-moi un peu le résultat,
48: mais par contre, il n'y en a qu'un, donc ils ont dû se battre pour la haute. Bon,
2: en gros, ça, ça leur a plu. Ils ont challengé un peu sur le, le projet ou pas
48: euh, Un peu. Enfin, c'était plus sur le produit. Je pense qu'ils étaient plus surpris que je fasse une démo. Et ils ont posé beaucoup de questions sur le produit. Un peu moins sur, sur le projet.
2: Mais... C'est le vrai talent du vendeur, finalement. Tant mieux, tant mieux, alors. <rire> bon, mais on verra si ça a marché. Ok, cool.
1: Dans la salle des candidats, on échange, on travaille et on discute. Geoffrey Bruyère pour Bonne Gueule.
9: Bonjour ah bonne c'est une start-up sur la mode masculine Dont, dont l'objectif c'est de, de réconcilier les hommes à la mode masculine Alors on le fait à travers deux choses La première c'est un média Parce qu'à la base on était un blog Donc on reste avant tout un média Un média qui est indépendant euh, Indépendant financièrement mais aussi indépendant par rapport aux marques On fait pas de publicité, pas d'affiliation, pas d'articles sponsorisés Ça fait qu'on se prive pas pour euh, vraiment euh, critiquer constructivement euh, une marque euh, Selon si elle le mérite ou non Ensuite, euh, on est aussi devenu une marque de vêtements euh, Et là encore, le, le média nous permet d'expliquer de, chaque vêtement Quand on fabrique un vêtement, on va visiter les ateliers, visiter les tisserands On fait nos reportages, ça nous permet de jouer vraiment sur l'hyper-transparence et de tout décrypter Et qu'est-ce a... que vous vendez donc Alors on en rentable depuis le premier jour Au début, c'était en faisant des e-books des e Le premier e-book, il avait cartonné, il avait fait 5000 euros le, le premier mois Alors que on s'attendait pas du tout à ça et puis ensuite, euh, ça a fait boule de neige. On s'est mis à faire d'abord des collaborations de vêtements avec des marques parce que nous, on n'avait pas les contacts directs avec les ateliers. Et
6: Quelle
9: marque La dernière en date, c'est Aigle, sur une parquette à pluie. On va chercher la d'une marque, on l'exploite et on y mêle, nous, notre vision du style pour euh, en faire un produit neuf.
1: Merci, merci Bravo, beaucoup. Merci, merci, merci. merci
9: Pierre Cogarion
1: pour Prisme.
48: Donc c'est un objet connecté que l'on branche à ses enceintes. Euh, il va se connecter à vos différents comptes de streaming, Spotify, Deezer, SoundCloud. Il va analyser toutes vos playlists, donc il sait exactement ce que vous aimez comme musique. Ouais. Et en fait, l'objectif, object, c'est que quand vous rentrez chez vous, vous avez juste à appuyer sur un bouton. Et en fait, l'objet, grâce à des algorithmes, va analyser ce qui se passe dans la pièce, c'est-à-dire qui est présent et euh, quelle est l'atmosphère dans la pièce grâce à des micros. Et en fonction de tous ces facteurs-là, il va choisir la musique parfaite pour le moment.
0: Comment est-ce qu'il va
48: savoir qui est là comment est Quelle ambiance Il
0: va voir s'il y a du bruit ou, ou s'il n'y a pas de bruit. Il ne va pas savoir s'il y a 2, 3, 4 personnes. Enfin, ça...
41: Alors en fait,
48: s'il détecte le nombre de personnes via le Wi-Fi et le Bluetooth de tous vos appareils connectés, ah, euh, donc euh, les smartwatches, les téléphones ah, portables... Mais c'est
7: anonymisé c'est pas. Euh...
48: Alors il y a deux, deux niveaux de, de détection en fait. Le premier niveau, c'est on sait combien de personnes sont présentes, donc c'est anonymisé. Mais il y a aussi, pour toutes les personnes qui ont téléchargé notre application, on sait qu'elles sont là et du coup ce qu'elles qu vont... aiment comme musique exactement merci beaucoup Japon. infiniment Bravo, euh...
1: vrai, merci c'est super Au revoir. Juliette Lévy pour Oh My Cream
49: c'est parti ouais, c'est ouais. parti ok alors bonjour à tous je m'appelle Juliette Lévy j'ai 27 ans et j'ai fondé il y a un petit peu plus de 2 ans Oh My Cream alors, au-delà du fait oh que je suis une grande fanatique de produits de beauté, hein, c'est à la limite de la pathologie, j'ai fait deux grands constats qui sont très très simples. Le premier, c'est que l'offre euh, cosmétique en France, elle est devenue pléthorique, oui. mais complètement uniformisée et parfois un petit peu décevante. Mesdames, je sais que d'habitude, vous êtes un petit peu perdus quand vous rentrez dans un donc magasin de beauté. Le l'offre
0: aujourd'hui sur le marché est nulle. Et donc
49: Pas nulle, pas nulle, mais améliorable. Classique. <rire> Vue et mal, revue. Trop vu mal. et revue et pas toujours très experte. C'est-à-dire qu'on a toutes des tiroirs qui débordent de produits de beauté euh, euh, dont on a trouver, qui tenaient pas forcément euh, très très bien leurs promesses. Et le deuxième constat, c'est que dans ce cadre-là, on ne sait plus tellement à quel sein se vouer. On ne sait pas très bien où trouver du conseil, puisque quand on va dans des grandes enseignes qu'on ne citera pas, on trouve dans le meilleur des cas une, une excellente vendeuse, hein, euh, parfois un petit peu commissionnée sur euh, une marque oh. ou la dernière nouveauté, et rarement une véritable experte beauté. Et c'est là toute la différence. Donc au MyCream, le concept, il est excessivement simple. C'est de faire le tri pour vous, de sélectionner vraiment ce qui se fait de plus pointu en matière de beauté et de réunir donc la crème de la crème dans un e-shop et dans un réseau de concept stores physiques. Bon. On aime bien dénicher des petites pépites et que la marque un petit peu plus confidentielle, ça nous plaît et ça plaît à fortiori à nos clientes. Donc on a pas mal d'exclusivités que vous n'allez pas trouver ailleurs et quelques marques un petit peu plus cultes. Et nous, l'idée, c'est de dire non. On veut des marques qui apportent du résultat, des marques expertes et du bon, il y en a absolument partout. Merci infiniment, Super, euh, Juliette. Merci, Merci, Merci beaucoup.
2: Juliette. Merci.
15: Merci. Au, revoir. Au, revoir. au
49: revoir. À chaud comme ça, vous me sentez comment Je sens que Nicolas Dose était moins fan que, que les femmes du jury. Hein. <rire> J'avoue. Mais ça s'est bien passé. Bon, bon, on verra bien au résultat. Stéphanie Leboz pour Eki. Donc, pour Eki. Hein.
50: Tout à fait. Beaucoup vont dire Eki, mais c'est bien Eki. C'est bien Eki comme éclairage hybride. Et
40: comme voilà.
15: éclairage
0: hybride. C'est la
50: subtilité.
40: Ah
0: pas
50: donc moi je suis venue vous apporter la lumière du soleil ah. partout où vous le voulez et c'est notre révolution c'est de permettre à chacun d'entre vous d'avoir cette lumière naturelle dont on a tous besoin et pour autant il y a un employé sur deux qui travaille dans des espaces sombres ou qui n'a pas accès à une fenêtre pendant toute sa journée ce qui est vous le savez tous, hyper fatigant. On vous crée dans des studios d'enregistrement toute la journée. Ouais, à la fin de la journée, mille. on ne sait pas ce qui s'est passé dehors. On est fatigué, on est usé. Et donc nous, on apporte à nouveau ce bien-être à tout le monde. Nous, notre technologie, en fait, consiste à capter la lumière du soleil en toiture avec un panneau qui, en fait, va tourner comme un tournesol, va s'orienter et suivre le soleil pendant toute la journée. Et sur ce panneau-là, on va trouver des lentilles de type Fresnel qui vont concentrer les rayons du soleil. Et après, derrière chaque lentille, on va trouver une fibre optique qui a un pur conduit de lumière et qui va apporter la lumière là où on veut. L'avantage d'une fibre, c'est que c'est souple, c'est flexible, ça traverse les étages, ça peut passer dans les mêmes chemins de câbles que les câbles électriques, donc il n'y a pas besoin de réserver des espaces en plus dans le bâtiment pour ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez facilement installable, euh, qui a très peu de maintenance et qui apporte le même spectre lumineux que celui du soleil, sans ses inconvénients.
1: Merci Stéphanie, merci beaucoup.
50: Merci beaucoup.
6: c'est super. Merci. À tout à
1: l'heure. Garant pour Happy Families.
6: Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, bonjour. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci.
1: Je lance le petit
0: chronomètre pour 7 minutes.
42: Alors, Happy Family, c'est un lieu de 450 mètres carrés pour les parents au cœur de Paris où on propose tout un tas de services avec un espace de garderie intégré. Donc l'idée, c'est de venir avec son bébé ou son enfant, le faire garder sur place. Et pendant ce temps-là, vous allez déjeuner tranquille avec votre chéri ou une amie, vous faire masser, faire une manucure, consulter un coach, faire un cours de yoga. Bref, vous allez vous occuper de vous en laissant votre bébé garder sur place.
6: Ça coûte quoi
42: ça coûte les prix du marché, c'est-à-dire que le coiffeur est au prix du marché. La garderie, par contre, est nettement moins chère puisque le, le prix de la garde d'une heure est à 4,50 euros. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir faire garder son enfant sans que ça coûte trop cher et d'accéder à des services qui coûtent les prix normaux.
0: Et donc sur ces 450 carrés installés au cœur de Paris à, à Beaubourg, vous avez réussi à réunir toute une série de services de la vie euh, normale, bien-être, loisirs... Euh, mais vous êtes la patronne de qui enfin, est... Ben, On est, de coin, la le... de euh, est la patronne
42: de l'ensemble. Donc c'était effectivement le, le challenge. C'est de du projet. la propriété immobilière,
0: votre, votre business C'est un business. est que le coiffeur, c'est son business Le restaurateur, c'est son restaurant Non,
42: on gère tout en propre, en fait. Donc on n'a justement ah, oui. pas sous-traité pour garder une qualité de service qu'on maîtrise de bout en bout sur les salariés qu'on qu emploie et sur les normes qui sont effectivement très importantes. Donc c'est absolument pas des, des services qu'on sous-traite, mais au contraire qu'on garde en interne. Merci.
1: Merci. Merci à vous. Merci. Bravo. Merci. Bravo.
49: Merci. Merci.
1: Merci. Laurent Berns pour TraceCode C'est parti
8: bonjour.
49: Laurent,
44: la bonjour. Laurent.
1: <rire> Laurent est ouais. le dernier candidat du jour
8: Et, ben voilà. Bon. et, et euh, tout tout un... bien voilà quel honneur. Merci à vous En fait l'idée de TraceCode est partie en 2012 euh, Je visitais des entreprises Dans le domaine de l'agroalimentaire et de la cosmétique Il y a eu une demande de la part des directeurs De la qualité et de la production qui est de dire J'ai plein de codes pour la réglementation Pour le consommateur, pour la logistique Est-ce que je pourrais avoir un code multiservice donc il y a un QR
38: code et suivant la personne qui le
8: flash, elle a des informations et Exactement, différentes. suivant qui, quand, quoi, où. Oh,
6: il est brillant Damien.
8: Voilà, ouais. et on Moi, va avoir des services différents. là pour Damien. <rire> si, vous prenez, <rire> <rire> si vous prenez une plante, vous allez, elle arrive en magasin, vous avez un code qui va identifier, on va avoir le, le, bon, le bon de livraison. On va avoir derrière son origine ce même code lorsqu'il va être lu en caisse, on va pouvoir affecter client. Lorsqu'il va arriver chez le consommateur, il va lire, il va avoir la liste d'entretien. Un exemple. Oui, du coup, ce que Elle je... ressemble à quoi
0: cette étiquette, excuse-moi
8: Catherine Voilà, j'en ai un exemple d'étiquette qui est posée sur un porte-clé. Mais après, ça va dépendre des contraintes du produit. Si vous prenez par exemple des produits qui vont avoir une vie où ils vont être emballés et après ils vont être déballés. Quand ils vont être emballés, on va utiliser des technologies sans contact comme du RFID pour être capable de les lire à l'intérieur. Et ensuite, lorsqu'il va être déballé, le consommateur va utiliser son smartphone en lisant le QR code. Mais les deux vont au même endroit et on enregistre tout. Cinq heures de casting, 16 candidats auditionnés,
1: le jury doit maintenant faire son choix.
6: Donc j'en ai cinq, mais je suis d'accord.
1: Donc un déjà, mais avant moins deuxième, je deuxième. trouve deuxième. que
6: bien. La... Ah, la et t'as dit qui d'autre
15: Sachant
1: que ça n'est pas la dernier round, ouais. tu es d'accord Quels candidats auront su se démarquer des autres Lesquels auront retenu l'intérêt du jury Allez, c'est parti c'est bon. BFM Academy saison 10. La sélection du jury.
2: Vous pouvez vous rassembler tous ensemble comme une grande famille, s'il vous plaît. Et maintenant, à vous d'aller chercher les résultats.
0: Bravo les entrepreneurs Bon, Bravo à tous, euh, c'est le dernier casting d'une série de 4, il y a eu Lille, il y a eu Lyon, il y a eu Nantes Le principe était que dans chaque ville, pour la première étape de ce casting, on prenait deux entrepreneurs Il y en a eu deux à Lille, deux à Lyon, deux à Nantes, il y en aura deux aujourd'hui Il faut vous assurer que dans nos délibérations, ça a été super chaud
6: Les entreprises qu'on a sélectionnées aujourd'hui sont print avec David Zang alors, la deuxième entreprise qu'on a sélectionnée aujourd'hui, c'est Oh My Cream, avec Juliette Bravo. Bravo Merci
15: infiniment
2: Merci, Merci Bravo. Vous étiez confiant
48: Non, non, pas plus confiant que ça. Je suis là pour refaire mon truc, et puis ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. En
2: bon,
49: prochaine étape, on verra. Juliette et dire un truc banal. Très sincèrement, pour une fois, je ne m'y attendais pas du tout parce que pour avoir beaucoup discuté avec les candidats dans la salle, il y a du niveau, donc euh, très 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 agréablement surprise, honnêtement, et, euh, et très très heureuse de continuer parce que quand je vois déjà les, les questions que ça pose quand on passe euh, une fois le casting, je me dis que ça doit poser beaucoup de questions hyper intéressantes par la suite et euh, je suis très très excitée d'y aller.
1: À l'issue de ces quatre sessions de casting, huit candidats ont été sélectionnés. Nouderm et My Pop Corner à Lille, My Light System et Force City à Lyon, Environmental Sediment Treatments et B-Sensory à Nantes, et enfin Print et Oh My Cream à Paris. Huit candidats pour 15 places. C'est au village Baïsea que s'est donné rendez-vous notre jury pour une ultime phase de repêchage.
0: Alors, on va regarder quand même sur ouais. l'écran un peu les
16: gars, qu'on a
1: après avoir visionné les castings, les discussions ont été animées et le choix bien difficile pour déterminer lesquels des 41 candidats encore en compétition auront la chance de faire partie des 7 repêchés.
17: Petit risque, c'est la législation, mais je trouve vraiment le principe super.
35: Il y a plein
28: de nombreux,
17: de
35: nombreux. C'est franco-français. Ouais. Ouais. Euh... Il n'a
6: pas décollé, il n'a pas décollé en trois Donc, On veut des boîtes qui partent euh, très loin, très et Qui bouffent le monde, aujourd'hui.
1: Un tirage au sort a permis de répartir les 15 candidats entre les coachs en équipe de trois. Ainsi, l'équipe d'Evelyne Platnik-Cohen est composée d'Ocean Serenity, la location de bateaux entre particuliers, de mylight System et ses panneaux photovoltaïques, et de Duderm qui commercialisent des textiles médicaux innovants. Catherine Barba se voit attribuer Ornicar, le permis de conduire libre, ColiWeb et ses livraisons en moins de deux heures, et B-Sensory, le sextoy connecté. Sylvain Orebi récupère Axioma et ses biostimulants, Oh My Cream et sa sélection pointue de produits de beauté, et Bird Office, la location de salles de réunion en trois clics. L'équipe d'Alain Bosetti sera composée de My Pop Corner, la mise à dispo pour les e-commerçants de lieux de vente physique, Redbird qui optimise les données captées par les drones et Force City qui aide les municipalités à faire les bons choix d'urbanisme. Enfin, Eve Chégaré, la présidente de la BFM Academy, se voit attribuer Print et ses Polaroids Nouvelle Génération. Bonne gueule qui prend soin des hommes. Et environnemental Sediment Treatment au procédé de dragage innovant. Voilà, donc on
0: a 15 créateurs d'entreprise répartis en 5 émissions. 5 émissions avec chaque fois, évidemment, c'est très logique. 3 créateurs d'entreprise. Le coup d'envoi, ce sera dès la semaine prochaine. Avec Sylvain Eurebi, il en aura 3 devant lui. Il devra en choisir un à la fin. Ça va se jouer entre Axioma, Bird Office
1: et Omay oh My Crime. Rendez-vous dans une semaine BFM Academy saison 10 il n'en restera qu'un